jaar na datum mist hij nog eens een koers en wat voor een. Paika wint in El Baraco. Oh, Magnus Kortnieuw wordt in zakse tweede. Niet gisteren, maar vandaag is het wel raak. Zijn tweede voor Magnus Kortnieuwte. Oh, ja, ja, dat is een klassieketje. Ja. Het is altijd opletten hier in het zuiden van Spanje. Het kan zo ontzettend glad zijn. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Zie, oui, yes. We kunnen ook gewoon ja zeggen. Want de Volta gaat beginnen, hè? de Volta Hollanda. En wij zijn weer eerder terug dan je misschien wel van ons gewend bent. En dat is niet zomaar, want dit is onze grote Volta Preview Show. Nu al gaan wij vooruitkijken naar de prachtige Volta die daar aan gaat komen. Een uh, heerlijke aflevering komt eraan. Bobby Traxel, het is vandaag uh, vrijdag 12 augustus als we opnemen. Dinsdag hebben wij uh, ook een uh, normale aflevering opgenomen. Woensdag zag ik je weer. Dit is uh, een goed weekje voor ons, jongen. Fijn weekje, hè? Ja. ja, inderdaad. Ja, dat is, uh, het is gezellig, maar er, uh, het is ook natuurlijk uh, een mooi, uh, mooi vooruitzicht, hè? Veel altijd in Nederland. Ja, en dan uh, komt er voor jou ook nog volgend uh, weekend als ze valt in Nederland. Het is een heel druk weekend aan, volgens mij. Ja, lekker. Uh, ja, als, je, als de Vuelta in Nederland is, dan uh, moeten we toch een beetje knallen, hè? Nou, moeten we ervan gaan genieten. Hoe, uh, wat dacht ik uh, later, Jeroen? Was jij toen uh, de tour in uh, Brussel was? Was jij er toen bij? Ja. En? Hoe was ik dat? Was, ja was wel leuk, maar aan de andere kant, ik was daar al als uh, supporter, dus te zeggen als wielerliefhebber. En dan loop je daar ook maar een beetje rond. Ja, zo speciaal vind ik dat nu ook weer niet eigenlijk. Nee? Nee, nee. Oh, was nee. het niet? Maar dat zag eruit als een volksfeest. Ja, ik was daar met vrienden, dus ik heb daar ik heb wel geamuseerd. We hebben dan iets gedronken achteraf en zo, dus dat was wel leuk. Maar uh, ja, je hebt geen officiële badge of dergelijke, dus je kunt eigenlijk ook nergens komen in die tour, hè, zonder badge. Vraag dat maar eens aan een journaliste ter plekke. Als je geen badge hebt, dan uh, raak je er niet in. Dus uh, dat was wel, uh, ja, had ik iets meer, be- had ik beter uh, wat voorbereid dat ik daar uh, ergens... Uh, maar beleef je er meer, uh, meer plezier aan op het moment dat je een bitch hebt en dat je overal kunt komen dan dat je er gewoon ja, wat, langs zeilen kan uh, ja, volgen? Ja, ik, ja, je staat daar dan gewoon te staan, hè. Maar dan ja. kun je toch gewoon lekker feesten en kun je toch gewoon lekker een drankje doen, wat niet mag ja. als je op een gegeven moment, als je een badge hebt en maar ja, volgens jawel, de he? regels... Wat <laughs> kan je wel, hè? Nou, als je een badge hebt, regels... kun je overal geraken, kun je achteraf iets drinken met vrienden ook, hè? Ja, dus, ja. 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 Combinatie van, 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 onze, van onze opdrachtgever mogen we natuurlijk niet drinken tijdens... Uh... Ja, maar ik, ik zou er niet werken, hè? Uh, nee, nee. Ah, zou oh, je wel gewoon alleen een badge hebben. Voilà. voilà. Maar jij vindt, voilà. Jij, jij vindt dus bijvoorbeeld, als je in de VIP zit, vind je leuker dan als in het publiek gewoon lekker uh, een beetje loslopen? Nee, ook niet. Nee, daarom. Ik, ik, ik snap het maar niet. Maar VIP is nog juist... iets anders, hè? VIP is, ja, dat is nog iets anders. Gewoon dus even zo... buurten bij de, bij de bussen en zo. Ja, dat is dat wel leuk, toch? Leuk. Dat is ja. wel mooi. Ja. Helemaal bij de Tour. Maar dat kan, dat kan tijdens de Tour ook al niet meer. Nee. nee. Want dan mag je ook niet meer als journalist bij. Dus, uh, dat, dat, ja, dus, ja, ja, dus bij de koers zijn, goh, uh, af, ja, het is leuk. Ja, je vindt het wel leuk. Tussen het volk door. Uh, ik vind het maar misschien leuker. met je kinderen is het leuk hoor. Hè? Om hen nee, maar in het algemeen. Ja. Ik vind het leuker om gewoon lekker, uh, lekker ontspannen naar de koers te gaan kijken. Mm. Dan uh, überhaupt in de VIP staan. Ja, dat, ja. dat is... Uh, ja, dat dat ja. zegt me ook niet. Traxel houdt ook niet van werken. Hè? Dat is het probleem. <laughs> nou ja, werk is noodzakelijk. Het liefst zou ik helemaal niet werken. Nee, inderdaad. Dat, uh, maar ik neem aan jullie ook niet. Maar uh, ja. Ja, het is noodzakelijk om leuke dingen te kunnen doen. Hè? Ja, ja, ja. Laten we deze discussie laten voeren. Jan Hermsen, jij hebt... Ik moet er één over... over nadenken. Ja, 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 ja. ja, Wat ik eigenlijk leukst vind. Jij hebt, Jan, je hebt volgens mij al 36 starten van grote rondes in Nederland meegemaakt, toch? 
op locatie daar zelf of niet? Ik ben eigenlijk alleen maar... Mag ik dat, kan ik dat zeggen? Ik ben alleen ooit bij de Giro in Groningen geweest. En de rest ja, moest ik vaak altijd gewoon werken. Ah. Dus ja, dan kijk je op een andere manier. Ja. Dus ik heb ze... Dit, en ik ga het deze keer ook niet meemaken. Ja, nee. Ja, jongen. Nee, ja. ik bedoel, ik ga misschien dat ik naar U- ja, maar vrijdagavond naar Utrecht misschien. Maar ik, ja. ik, ik, donderdagavond? Ik... Ja. Wat is het donderdagavond? Ploegvoorstelling. Ploegvoorstelling. Ah. Ja, nou, het is niet echt dat ik daar echt uh, voor Zie, daar heb, heb ik dus ook. Ja. Ja. Nou, vrijdag, vrijdagavond, dat is een mooie avond om in Utrecht te zijn. Dat weet ik uit ervaring. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Een paar drankjes. Maar, laten we gaan, laten we gaan. Maar laten we eerst deze mooie. Volta de España preview show opnemen. Want we hebben weer een hele volle show vandaag. We gaan natuurlijk het parcours doornemen. Uitgebreid doen we dat per week. Zoals we dat eigenlijk altijd doen. En we hebben wel wat extra aandacht voor die etappes in Nederland. Daar gaan we zometeen mee beginnen. En ondanks dat de ploegen nog niet helemaal zeker zijn. De selecties druppelen binnen terwijl we opnemen. Gaan wij alvast de belangrijkste deelnemers, favorieten en ploegen doornemen. Het maakt meestal toch niet zoveel uit of alle selecties nou bekend zijn of niet. Onze voorspellingen zijn niet 100% oké. Okay. Dus we gaan het ook op deze manier proberen. En op veler verzoek van de luisteraars is die terug. De verrassende voorspellingen. Terug van onze Tour de France preview show. En ik kan je nog even vertellen wat je van Eurosport en kop over kop kunt verwachten tijdens de Tour. De Vuelta is dus live en zonder onderbrekingen te volgen via Discovery Plus. Met commentaar van Jeroen van Belgem en Karsten Kroon. Doe je eigenlijk alles uh, van start tot finish digitaal, Jeroen? Nee. Nee? Althans, niet uh, zo niet, bij de Het is nog een week, hè. Ja, weten, maar... bij Eurosport er kan veel veranderen. <laughs> er kan heel veel veranderen, ja. Dus, uh, nee, ik denk dat we de etappe of zeven, uh, zes als zeven van start tot finish. Bijvoorbeeld ook die rit van zondag vanuit... Uh, Um, vanuit Breda naar Breda. Ah, dus die rit gaan we De langste rit die Sommige etappes. Maar, ja. uh, nee, de, de Vuelta is wat uh, commentaar betreft echt uh, genieten. Genieten. Ja. Ja. Het is uh, in ieder geval dus uh, wel wat er live is. Uh, te volgen zonder onderbrekingen op Discovery Plus. En uh, op televisie ook. De Nederlandse ritten en de weekendetappes. Vaak wel uh, van in ieder geval van dat er uh, beelden zijn tot de finish zijn we erbij. En de andere dagen starten we rond half drie op televisie op Eurosport 1. En op elke rustdag. En nu kop over kop. En voordat dat zover is, zaterdag 20 augustus, is er een hele speciale kop over kop. Live vanuit Oosterhout. Bobby Traxel, hoe kunnen mensen daarbij zijn? Ja, dat is uh, bij de voetbalvereniging VV Oosterhout. En dat is, uh, dat is op het sportpark in de Oosterhout. En daar passeert ook de dag daarna natuurlijk de Vuelta. Vandaar dat het een hartstikke mooie plek is. En daar uh, kun je gewoon naartoe gaan. Kun je gewoon bij de inkom een kaartje kopen. Kost uh, slechts 7,5 euro. En volgens mij zit daar nog een gratis koffie bij in. En wat hapjes en drankjes. Dus het kost eigenlijk helemaal niks. Dat kan niet, dat kan niet meer tegenwoordig. 7,5 euro voor koffie en een hapje. Dat is... en, en een hele leuke vullende avond. En een uh, avondvullend programma. Prachtig. Nou, heb je zaterdag 20 augustus nog niks te doen. Jan Hermsen, hè? Jij bent er ook, denk ik. Ik heb dan wel wat te doen. Ja. Ja, dan wat te doen. Ja. 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 Uh, kom we allemaal naar Oosterheid en uh, zie kop, een keer, kop over kop een keertje live in actie. We gaan uh, beginnen met onze preview show. Het is uh, wat algemene vraag om mee te beginnen. De laatste grote ronde van het jaar. Toch altijd uh, vrij kort voelt het. Na de tour beginnen we alweer. Onze geweldige producer Andries heeft hard moeten werken de afgelopen dagen om toch het een en het ander te vinden. Want hij zei het en ik heb dat gedeeld dat gevoel toch altijd wel een beetje. 
Ja, Jeroen, het voelt alsof er iets minder toegeleefd wordt naar die Vuelta dan naar de Giro en de Tour. Ja, klopt. De Giro is de eerste grote ronde van het jaar. Is altijd spannend en nieuwsgierig naar wat de grote rondrenners hebben gedaan in de winter of of ze het voorjaar goed hebben verteerd. De Tour is dan de grootste koers van het jaar, dus ook iedereen kijkt daar naartoe. En dan heb je na de Tour toch even, voor, niet voor ons, hè, want wij zijn echt diehards, maar voor gewone koersfans, na de Tour even rust, geen koers meer. Voetbalseizoenen beginnen dan ook, mensen gaan wat meer naar daar kijken. En dan is het eigenlijk voor de modale wielerliefhebber wachten tot het WK aankomt om echt weer die focus daarop te hebben. Toch bij ons, hè, hoe ik dat zie, bij mijn vrienden en wielerfans. En die Vuelta, ja, die komt daar dan net voor. En dan denk ik, oh ja, ja, ja juist die Vuelta. Uh, maar dat gaat nu veranderen in Vlaanderen althans. Omdat Evenepoel natuurlijk meedoet. En hij heeft aspiraties voor het klassement. Dus ik denk wel dat de Vuelta dit jaar meer met aandacht zal gevolgd worden in Vlaanderen. Maar dat is alleen maar omdat Evenepoel uh, meedoet. Anders is het eigenlijk inderdaad een koers die je erbij neemt uh, qua grote ronde. Maar misschien is dat in Nederland anders, dat gevoel. Ja, dat weet ik niet per se. Maar ik denk wel dat in Nederland zou het dit jaar in ieder geval groot zijn. Maar je merkt altijd als er een start in het land is, dan uh, leeft het wel. Ik weet niet. En Bobby, we kunnen wel zeggen dat de Vuelta van de drie grote rondes ook in Nederland misschien het minst gevolgd wordt. Ja, nee, zeker. Dat zie je natuurlijk ook aan het lijstje dat afgewerkt wordt door Utrecht. Utrecht gaat het voor elkaar krijgen om... Uh, uh, de drie grote rondes te laten starten in Utrecht met uh, de Tour de Giro. En dan uh, zometeen, uh, of tenminste daar de plaats is geweest. En dan uh, nu ook de Vuelta. Dus dit was ook de derde grote ronde die ze dus wilden afvinken. Ja, dat, is natuurlijk, dat zegt ook wel iets dat het ietsje minder is. Je ziet het ook aan de deelnemers. Je ziet ook aan de ploegen die daar toch wat minder gefocust op zijn. En misschien zelfs nog moeten schuiven. Het is zelfs een backup of een herkansing, zoals het wel eens wordt gezegd. Maar... In Nederland op dit moment leeft het natuurlijk wel. En zeker in de doorkomstgemeentes. Zeker in de start-finish gemeentes natuurlijk dubbel zoveel. Waar we eigenlijk al honderd dagen voor de, de start van de Vuelta zijn begonnen. Met een heel uh, activatieprogramma. Ja. Waar een hoop tijd, energie en, uh, en geld is in ingestoken. Dus, uh, Ik wil nee, zeggen, een... volgens mij kan je deze week, dit weekend. Dus het weekend voordat het start al van alles doen. Maar uh, we zijn al honderd dagen bezig. Dus uh, ja, met de Vuelta. Eigenlijk ja. al nog langer, hè? want zou in 2020 uh, beginnen. Dus we zijn er al uh, bijna twee jaar mee bezig. Nou ja, het is in ieder geval uh, ver vooruitkijken naar elkaar. En uh, we kijken er al drie jaar naar uit. Dus nou gaat het ook echt gebeuren. En ik denk dat er ook veel mensen echt uh, ja, blij zijn dat het nu eindelijk zover is. En toch Jan, het is voor die renners niet allemaal uh, van... nou, een extraatje en een toetje, die pakken we nog even mee. Sommige mensen maken er een hoofddoel van. Zeker, zeker. Uh, maar het is natuurlijk ook wel zo, dat hebben we vorig jaar ook gezien, dat er ook wel echt een paar renners aan de start staan die denken van, wat, wat doe ik hier? En dat vind ik wel altijd, dat vind ik wel erg jammer hoor, dat dat, dat wel echt zo is, dat, je, dat het een soort straf lijkt om de Vuelta te rijden. En ik weet niet zo goed hoe je dat als grote ronde aan moet gaan pakken, of je hem dan gewoon, het is vroeger gewoon in het voorjaar moet gerijden voor de Giro, en dan in juli gewoon alle drie die grote rondes hebt afgewerkt. Of eind juli, maar uh, ja, het is, voor een hele hoop renners is het een mooie kans inderdaad. De enige kans ook van het jaar, bijvoorbeeld van Igita, die hier echt een, een doel voor heeft, van heeft gemaakt. En van even, voor even de pool, waar heel België hoopte te gaan, gaan feesten, te gaan knallen. Angstvallen gaan vasthouden. Voor wie of wat is dit het goedmakertje van het seizoen, denk je? De grote kans om het seizoen te redden? 
Je zou, je zou Roglic zeggen, maar ja, in de aanloop van de Tour zei Roglic al, de Tour is de beste voorbereiding op de, op de Vuelta. Dus, <laughs> maar Roglic hoort er denk ik ook wel bij als hij uh, fit genoeg is om te starten. Movistar? Nee. Ja, het is heel goed. Het is een hoofddoel. Elk jaar weer. Geen goedmakertjes daar. Gaan we kijken jongens, naar het parcours. De Vuelta de España. 2022, 19 augustus tot en met 11 september. 3280 kilometer, twee tijdritten op dag 1 dus in Utrecht. Een ploegentijdrit van 23,3 kilometer. En in de tweede week een tijdrit van bijna 31 kilometer naar Alicante. We hebben zes sprintetappes op papier. Spaans vlak, daar kunnen we het zo over hebben. Vier heuveletappes, negen bergetappes met uh, allemaal aankomsten bergop. Een paar geitenpaden, een paar mythische beklimmingen. Zoals de Pico Giano, de Penas Blancas, de Sierra de la Pandera en de Alto de Amaronse. En geen rit langer dan 200 kilometer. De langste rit is de derde rit, Breda Breda, 139,5 kilometer. Volledig voorzien van commentaar door Jeroen van Belgem. 100 hoeveel? 193, sorry. Okay. Ja, ik zou 139. Dat, ja, dat is heel 100, kort. Heel kort. 193, ja. 194 kilometer. Jeroen, ja. en dat ga jij doen. En daar kijk ik nu al naar uit. En we starten dus in Nederland. We gaan zo dieper in op, echt op de route. Iedereen een week doen, maar even globaal over het parcours. Het is de typische Valta, Jan, zo op het eerste oog. Heel veel klimmen, heel veel aankomsten bergop. Ja, en ook weer wat, wat nieuwe rondjes. Ook wel heel typisch voor de Vuelta. Dus je moet, als je naar het kaartje kijkt, je denkt het is de ronde van Spanje. Maar het is voornamelijk nu een keer de ronde van Zuid-Spanje en de ronde van de verplaatsingen. Want ja, daar word je toch als renner zou ik, ik zou er echt helemaal gek van worden inderdaad. De enorme plekken, de transfers die de redders moeten doen naar een rondje. En wat ik ook niet begrijp, en daar heb ik ook nog even naar gekeken. Er zijn zeker in de laatste week ook een aantal uh, rondjes... Uh, bijvoorbeeld in Talavera de la Reina, daar zit, waar ze twee keer over dezelfde berg heen gaan. Dus uh, ja, het is een ronde, hè, zo heet die, de Vuelta. Maar het is ook een, af en toe wat lokale circuitjes die erin liggen eigenlijk ook. Dus, uh, wat ook dat mooi ook, is. Ja, nee? maar ik, ik ben niet zo... Jeroen, kijk, maak het een keer mee als je al op locatie bent, ook als renner. Als je binnen bent en je komt al laat binnen en je moet ook nog een keer drie uur in de auto zitten. En dat is wel echt wel de Vuelta. Dat is echt wel waardeloos hoor. En het is echt niet nodig. Ik bedoel, je hoeft niet in Talavera een plaatselijke op het eind van de ronde twee keer dezelfde berg op te gaan. Heb gewoon een start- en finishplaats en leg die 200 kilometer af. En nu moeten die renners toch echt heel veel uh, kilometers in de auto zitten en in de bus zitten. En ja... Ja, maar het is zeker wikken en wegen altijd voor zulke organisaties. Hè? De, de, die, dit wordt ook altijd gezegd bijvoorbeeld bij Kuren en Brussel-Kuren... om het een beetje bij mezelf te houden. Maar in Kuren en Brussel-Kuren hebben we ook een fantastisch mooi Vlaamse heuveltjes. Alleen is dan de, de laatste heuvel tot aan de finish... omdat we dan nog twee rondes rijden, is dat heel erg ver. Maar Kuren en Brussel-Kuren wil daar bijvoorbeeld niet vanaf... omdat het gewoon de leukste momenten zijn voor de VIP Hospitality. En dus financiën opbrengen om zo'n wedstrijd te blijven organiseren... Hè? en de streek te kunnen blijven laten zien... Dus in dit soort opzichten is het ook best wel ja, tactisch... ook best wel goed om dat af en toe te doen. Ja, het zijn dus echt vier blokken ook, toch? Dat snap, dat snap ik natuurlijk wel. Maar als je in Talavera start en je eindigt in Talavera... en je komt twee keer over dezelfde berg heen... ik bedoel, wat zie je dan van het landschap? Ja, twee keer dezelfde berg. En dat, dat is snap toch ik... spectaculaire etappes vaak? Dat soort ritten met circuits? Ja, op zich met een lokaal, koest, denk ik. een lokaal circuitje van 10 kilometer op het eind... vind ik altijd wel mooi. Maar een lokaal circuitje van 80 kilometer... Dat, ah. dat gaat mij dan net iets te ver. Oké, okay. ja. Maar, maar je ziet toch wel vier duidelijke blokken. Hè? Ik bedoel, je hebt eerst Nederland. 
drie tappes, dan ga je naar het noorden waar je tien etappes hebt. Of uh, hoeveel zijn het er? Uh, ja, okay. zes. Ja, zeven, denk ik. Drie en zes. zeven. Oké, okay, oh, zes, ja. En uh, dan ga je inderdaad van uh, noorden naar zuiden. Dan heb je wel 900 kilometer die reis, maar dan heb je allemaal etappes in het zuiden. En dan heb je er nog vier in het, in het, het centrum. Dus ja, het zijn wel vier blokken, altijd uh, um, dicht bij elkaar. Dus ja, of, of je kiest ervoor inderdaad om verplaatsingen te doen stelselmatig, of je kiest ervoor om één keer lange verplaatsingen te doen. En zij gaan nu voor het tweede. Ja. Maar wel veel in het zuiden dus, Jan. Veel in het zuiden, ja. En dan denk ja. ik, denk, denk Sander, Jan de Weerman, dat wordt warm. Dat wordt warm en ze rijden ook in Extremadura. Zeker het, uh, de laatste weken rijden ze drie etappes in de middle of nowhere. Dat is wel heel mooi. Hè? Dat is wat mensen het, het, het typische Spanje noemen inderdaad. Maar dat hm. kan uh, behoorlijk warm zijn. En uitgestorven ook nog. Ik uh, zei net voor de grap. Mythische beklimmingen. Maar het valt wel mee hè, dit jaar, dit Jan. Ik vind, uh, er zitten weinig uh, beklimmingen tussen waarvan ik denk, ah, die. Nou, jij noemde die Sierra de La Prandera natuurlijk ook. Ja. Uh, en we gaan de Sierra Nevada op via de Poortje en via de Hazelaan. Dus op zich zijn dat wel uh, redelijke bekende, bekende klimmen. Maar uh, kijk, Spanje is één grote berg. Dus je, kan, uh, je hebt daar gewoon keus. Hè? Je, ja. kan elke, ja, je, kan daar, uh, je kan het zo gek maken als je wil daar natuurlijk. En het is een beetje de kracht van de Vuelta, toch? Elk jaar weer uh, met andere dingen. Ja. ja, er zijn acht aankomsten bergop. Vijf beklimmingen die nog nooit eerder op de route lagen. Dus wat dat betreft proberen ze telkens weer nieuwe beklimmingen te zoeken. En uh, af en toe hebben ze daar ook heel veel uh, um, positieve reacties van gehad. Ja, en er zijn uh, duizend monasterio's en die liggen allemaal boven op een berg. Dus ja, je, op een gegeven moment, uh, je bent er na twintig, jaar bij de misschien doorheen, maar voorlopig kan je, nog, uh, kan je nog wel lekker aankomen. Over aankomen gesproken, Bobby. Sorry, dat plakken. heb ik dan weer. Ja. Ik ben alweer afgevallen, jongens. Oh, ja, ja. Ik, uh, ik ben alweer bezig. Dus, uh, heel goed. Heel goed. Ja, je had ook een uh, Pokéball uh, woensdag. Hè? Dat zie je. Uh, die jongen is echt uh, goed. Dat vind ik ook echt lekker. Ja, vind je dat echt lekker? Dat was vorige week. Voor zijn dubbele toetje, ja. Jij met je pizza friet. Ja, ik had een pizza catrofomaggi met friet ernaast. Ik weet ook niet waarom ik dat gedaan heb. Daar heb ik nog steeds spijt van. Maar ja, nou, goed. Pizza Americano had je dat beter gevonden. Maar ja, okay. een, een ploegentijdrit. Dat hebben we heel weinig gezien uh, dit seizoen. Uh, meerdere vragen heb ik. Zijn er eigenlijk ploegen die hier uh, niet of nauwelijks op getraind hebben, denk je? Zeker. Uh, meer dan de helft, denk ik. Ja, ja. ja. en die gaan dan uh, gewoon uh, aankomende dagen. Op het moment dat ze hier in Nederland komen, gaan ze die tijdrit fiets pakken. En dan gaan ze met elkaar een beetje fietsen. Is dat dus, niet uh, gevaarlijk? Als in voor je klassementen, je kan hier toch wel flink... Uh, of is het daar niet lang genoeg voor om veel tijd aan je broek te krijgen in zo'n plezierheid? Nou, ze hebben geluk. Ze hebben geluk dat het gewoon een heel technisch parcours is in, uh, in Utrecht. Waardoor het niet een specifieke, echte ploegentijdrit gaat worden. Als je lange rechte banen hebt, bijvoorbeeld zoals het Nederlands kampioenschap ploegentijdrijden. Altijd in de omgeving van Dronten en tegenwoordig wat later iets noordelijker. Dan heb je echt van die hele lange rechte banen. En dan kun je hoge snelheden halen en dan heb je een hele goede... Uh, goed werkende ploeg en een sterk uitgebalanceerde ploeg heb je dan echt nodig. Hier iets minder. Je zult toch wel wat mensen met, uh, met lef moeten hebben met een paar van die bochten. Maar uh, uh, het is wel interessant om te kijken. Is dat minder nodig, denk je, bij technische bochten om toch wat ingespeeld te zijn op elkaar? Weten van wie naar nou, wie moet volgen bij die bochten en uh, dat je goed moet kijken ook dat je ze allemaal meepakt. Dat is ook een gevaar. Als de ene wat meer risico's pakt dan de ander, dan heb je... Tuurlijk. Ook... Zeker, dat is zeker ja. ook een gevaar. Alleen het komt dan wel minder op ploegentijdrit rijden. Het is uiteindelijk hetzelfde als je dat je in een, in een etappe bijvoorbeeld met z'n, met z'n achter achter elkaar rijdt en een, en een 
uh, een dorp door moet of zo met een, hard, een hoge snelheid. En je moet constant geconcentreerd blijven. Uh, je moet oppassen. Het, het is ook wel echt gevaarlijk doordat het zo technisch is. Met ga je nou wel in de beugel liggen? En wie gaat er dan uit zijn beugel om weer rechtop te gaan zitten? Dan verandert je fiets ook een klein beetje. Nou, de valpartijen kunnen ook mes wel makkelijk ontstaan. Maar het resultaat is vele malen groter op het moment dat je een echte ploegentijdrit hebt... met hele lange rechte stukken... waar de grote motoren echt vol door kunnen boren. Hm. Waarom kiest de organisatie van de VLT hiervoor? Want ze doen het wel vaak, heb ik het idee. Um, nou ja, kijk, uiteindelijk... Uh, we hebben natuurlijk een hele periode... Hè, de, de ploegentijdrijden, dan hebben we het over, uh, over Team Rally. Dat, uh, de team van Post, die daar uiteindelijk altijd daar super goed in is. Maar daarna werd het ook vaak gewoon de Spaanse ploegen, die veel goede tijdritten reden. Die ook ploegenklassementen normaal gesproken. Ik denk dat dat ook wel weer tien jaar geleden is. Maar vaak ook belangrijk vinden. Dus in dat opzicht past het ook best wel een beetje bij, uh, bij het, het, het Spaanse. En dan ook nog eens een keer gecombineerd met een, uh, met een Nederlandse start. Is dat een hele leuke combi. En voor mij zou het af en toe wel eens wat vaker mogen. Ik denk ook niet dat dat jaarlijks terug moet komen. Want dat zal je volgende vraag wel zijn. Van, ja, moeten we dat niet gewoon in elke grote ronde doen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je het ook speciaal moet houden. Net als een kasseierrit. En dan gewoon af en toe eens een keer eentje, eentje droppen. Dat vind ik wel mooi om naartoe te, te kijken en naartoe te werken. Ik heb het nog nooit in echt gezien. En ik kijk er heel erg naar uit om dat op vrijdagavond door Utrecht voorbij te zien knallen. Het is aan de andere kant ook jammer. Want anders zie je 150 renners zo hoes hoes voorbij komen. En nu zie je een paar. Maar het lijkt me zo mooi. Ja, het is wel inderdaad, zoals Bobby zegt, gebruikelijk in de Vuelta. Je hebt van 2010 tot 2017, acht jaar op rij, een ploegentijdrit gehad. Maar de voorbije vijf jaar is nu de tweede keer. De laatste keer ook dat we een ploegentijdrit hebben gezien, in een grote ronde, dat was 2019 in de Vuelta. Dat was toen in Las Salinas de Torreveja. Die zouten dingen. Ja, ja, dat al opgezet. Ja, waar, ja, waar ook ja, niet zijn. Of waar de ploeg van Jumbo Visma tegen de grond ging. Ja, 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 ja. Doordat Natte wegdekt. Dus uh, toen was het. Wie won toen trouwens, ploegentijd? Ik heb het opgezocht. Ik ga eerlijk zijn, dus voilà. Ik weet het, maar weet Oeh, je. Ik weet nog wel precies waar ik hem gekeken heb, maar ik weet niet meer wie de won. Ja. Even denken. Het is, uh, het is op zich een leuke kies. Ik, ik, zou, ik zou, als ik zou mogen zeggen, zou ik of Sunweb of Quickstep Alpha Vanille zeggen. Ja, ja. Verder was dan Alpha Vanille niet. Ja, maar. Ik zit even. Hoor ik hè? Uh, Sander? Ik dacht eerst ook Quickstep, maar dat zal het vast niet zijn. Nou, vertel. Astana. 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 Zo snel vergeten we. Maar eh, ik, ik, ik hoorde daar net uh, Sander eventjes zeggen over. Van, ja, ik kijk er echt naar uit om uh, naar Utrecht uh, te gaan. Dit zijn nou echt de mooiste dagen om uh, een tijdrit of een ploegentijdrit om naar zo'n plek te gaan. Weet je, dan kan je die, die karretjes zien. Je ziet één voor één die ploeg daar mooi op het podium staan. Mooi voorgesteld worden. En dan drie minuten later staat de volgende ploeg daar. Het volgt zichzelf een beetje op. Je ziet ze finishen, je ziet ze aankomen, of aankomen en starten. Um, het materiaal is altijd natuurlijk tiptop in orde. Ja, dat is fantastisch, fantastisch mooi. Dat weet ik uit mijn jeugd. Dat ik na een, ploeg een, tijdrit, of na een tijdrit ging. En dat mijn vader me meenam en dat ik me stond... Ja, het kwel uit mijn mond liep van die mooie looks van, van Onzee. Ja, dat, ja, dit is echt, hier moet je gewoon bij zijn. Jan, je hoort het, hier moet je bij zijn, vrijdag. Laten ja, we ja, ik heb het verleden echt heel veel, in de tour, heel veel tijdritten gezien inderdaad, oh. op locatie. Vond ik echt waanzinnig ook. En bedoel, ik ga met liefde, ga ik zelfs hier, ik woon in Leiden, je hebt hier een lokaal circuit in Hoogmade. 
voor de mensen in Zuid-Holland heel bekend. Daar rijden ze een, een, een 14 kilometer tijd. Als je daar al gaat staan en weet je, dat zijn dan niet uh, de grootste renners. Maar bijvoorbeeld Dylan van Baarle heeft daar ooit de snelste tijd neergezet. Maar een tijdrit die voorbij komt. De snelheid, die mannen die geconcentreerd op de fiets zitten. Of het nou een amateur is of een prof. Het ziet er altijd fenomenaal uit. Hm. Heel je... anders dan op tv, moet ja. ik zeggen. Dus ga gewoon kijken. We gaan kijken. Trek jij uh, trek je je leeuwenpak aan? Koelt als je met bier nee, Ik ga op tv kijken. Oh, je gaat op tv. <laughs> Want ik wil het wel zien namelijk. Ja, dat is ook wel mooi. We hebben geen ja. idee. Hè? Drie jaar geen ploeg in tijdrit gezien. Wie in godsnaam is daar nu de beste in? Ik weet wel, ja. Quickstep. Ze hebben Elivino bijna met de Vuelta-ploeg erop getraind. Dus mm. uh, een van de enigen, denk ik. Die laten niks aan toevallig over. Nou, daar hebben we dag één uh, van. Maar je kunt er uh, gewoon langs de kant zitten met je Discovery Plus app. Kan ook. Wow. Dag 1 hebben we Wij gaan een biertje drinken. Hè? Ja, ik ga een biertje drinken. We gaan 21 dagen zo fileren. <laughs> uh, dag 1 is dat. Dus Utrecht, Utrecht. En, uh, half 7 de start. Nou, die hebben we nu al redelijk besproken. Dag 2, uh, Jeroen. Gaan we over de Amerongse Berg. De piramide van Auschwitz. Een prachtige dag. Ik heb er nog nooit over gefietst eigenlijk. Eerlijk nee? Nee. Ah, nee. Ik woonde dus een tijdje in Utrecht. En dan was dat natuurlijk een standaard rondje. Ik had op een gegeven moment uh, Zeist, Woudenberg Zeist. Dat was een van mijn... Standaard de trainingshondjes ga je ook over de piramide. Maar, maar wat kun je, ja, je kunt wel de percentages meegeven, maar, nee. maar wat kun je vergelijken in, 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 in Vlaanderen bijvoorbeeld, waar ik dan regelmatig fiets, Bobby? Is dat gewoon een lange brug? Of is het echt nee, iets het anders? Nee, het is wel echt wel een heel stuk langer hoor. Het is eigenlijk een goede vraag. Ik zat er gelijk. Een, een lang stuk vals plat? Is net te lastig, maar het is wel een lange loper eigenlijk. Die heel een lange, lange loper. Of tenminste een lange loper, weet je. Ja, voor het is twee, drie procent, zeg natuurlijk. Het is niet echt super lastig. Joh. Je en ze gaan ook niet uh, van de moeilijkste kant op. Vanaf de andere kant. Vanaf okay. het noorden is hier iets. Maar op deze berg ga je de Vuelta niet winnen. <laughs> maar je kunt hem er wel verliezen. <laughs> nee, maar even serieus. Ja, het, is, ja, ja. het is niet specifiek over deze, deze bekering. Nee. Maar zeker dat, dat gebied daar rondom ja. Amerongen. En langs de, ja. over de Utrechtse Heuvelrug. Daar is het normaal gesproken super druk. Daar wonen super veel mensen. Waardoor je dus heel veel verkeersobjecten hebt staan. Vluchtheuvels, paaltjes, uh, versmallingen. Allemaal dat soort zaken. En dat is misschien nog wel het allergevaarlijkste in deze etappe. Uh, buiten het feit dat we natuurlijk die fantastische berg hebben. En de beten we natuurlijk ook hè. Ah, toch maar een beetje zwakjes doorheen hoor. We gaan eigenlijk te laat over de waal over, Jan. Ja, we gaan Weet helaas je, we niet over de dijk heen. Onder Tiel door rijden we daardoor. Ja, ja, over de ja, dijk, ja. dat was ook mooi. Dit wordt, dit wordt toch de dag van Jetse Bol. Denk jij dat dat die Nederlander is die zo'n challengetje gaat uh, proberen? Ja, of? misschien wel. Ja. Waarom ja? ook niet? Ja. Maar Denk van Baarle komt is... toch in zijn streek? Maar van Baarle, we gaan straks van Baarle horen, maar wij hebben hem al gehoord. En die heeft gezegd dat hij er niet voor gaat. Mm. Denk ik. Denk je? Denk je? Ik weet niet, ik niet zeker. Ik oh, ja, niet zeker. Verrassende voorspelling van nee, je. Nee, maar... Bol, uh, uh, Bol lijkt me ook wel echt iemand, voor, uh, voor, zo, ja. iemand die altijd floreert in de... Kelderman rijdt in zijn regio. Ja, maar die gaat uh, niet mee, Bobby. In ja, de vroege ja, vlucht, ja, in zo'n ja, ja. vlakke rit. Dat zou geweldig zijn. Ja. Gaat niet het is ook voor jou een... Uh, Daan Holen? Huh? Ja, maar die moet de sprintrein doen voor Pedersen. Riesebeek. Riesebeek, hè? Kan. Als is Arendsman, Betuwe. Arendsman, Betuwe. Ja. Nieuwenhuis ja. niet, maar uh, die gaat ja. nog wel... Uh, die, die kan natuurlijk wel eventjes uh, met zijn Juve een abonnementje telefoneren. Ja. Het is voor jou ook een bijzondere dag, hè, Jeroen van Belgen. Die uh, zaterdagrit. Uh, omdat ik de Vuelta niet doe. 
Ja, omdat dat een van de enige etappe is die je niet doet. En het gebeurt niet vaak dat jij nee. een etappe uit de grote ronde niet doet. Nee, ik kan me ik, één ik keer herinneren. Tien, ja, ik doe tien jaar uh, grote rondes bij Eurosport. Of bijna, ja, 2013, bijna tien. En uh, het is de tweede keer dat ik een etappe niet doe van de grote ronde. De eerste keer was vorig jaar de geboorte van mijn zoon, de laatste rit van de Giro. En nu is het omdat ik een uh, huwelijk heb, trouw van een... Uh, ja, goede vriendin van mij en mijn neef, die zijn getrouwd en die zijn samengekomen door mij. En ze hebben gevraagd of ik op hun huwelijksceremonie iets wil zeggen hoe dat gekomen is. En dat is om vier uur middags. En ze hebben dat gevraagd, Sander, op mijn eigen trouw om twee uur s'nachts. En ik heb gezegd, oh ja, tuurlijk, leuk. En de dag nadien dacht ik van, hé, ik moet toch die dag de Vuelta doen. Uh, dus ik, ik zou eigenlijk eerst gewoon de Vuelta doen en dan naar hun feest gaan. Maar ik heb het beloofd. Dus ik heb gevraagd aan jullie, mag het of niet? En als het niet mag, oké, okay, dan doe ik gewoon de Vuelta. En als het wel mag, dankjewel. Dus, en jullie uh, hebben gezegd, het is goed. Dus tussen vier en vijf ben je aan het woord? Ja. <laughs> nog aan het ja, voilà, Maar jij, voilà. jij, hebt wel, jij hebt wel echt een makkelijk jaar, hè? Allemaal halve Zo? dagen tijdens de Giro. Oh. Nu nog eens even een na, 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 na ja, één ma- dag Vuelta eventjes uh, thuiskomen. Ja, makkelijk. Gewoon nog maar, in mogen springen. Potverdikke ja, ja, man. Ja, gelukkig heb ik Jan Hermes die dat wel doet, hè. Ja, met de reinkennis ook. Dus ja, is, voilà. ja, ik heb ook gezegd, Jan die kan die etappe beter doen dan ja, ik. Dus. Je weet precies hoe de aanbevolging loopt. Ja, bij, de, bij de Jumbo moet je voorzitten. Dan moet je wel vooraan zitten, anders ben je te Dat, uh, ja, ook bij de proloog, hè. Ja, met de uh, café ja. daar. Het zal een mooi feest zijn op het plein Kom, van de Jumbo. In ieder geval weet ik één ding, zeker Jeroen van Belgen, nadat we je hebben horen speechen op je eigen bruiloft. Dat dit ja, ik een, moet het uh, korter houden. Korter? Dat lijkt me helemaal en we gaan ook over hen vertellen. Dat, niet over dat is het probleem met onze job. Hè? Als we in Valtzijn tot feest moeten praten, moeten we vooral rond de pot draaien. En daar mag dat niet. Dus Had je vrouw dat voorgesteld of de mensen die gaan trouwen? De mensen die gaan trouwen. Of allebei eigenlijk, ja. Kan je ook wel adviseren, ja. Goed, de laatste dag, Bobby. Gaat door Brabant. Toch ook een beetje jouw Brabant tegenwoordig. Breda, Breda. Dan komen we langs Schaam, Sint-Williepoort. En natuurlijk het prachtige Rukve. Ik vraag me af, wat is dat toch met Brabant en de koers? Waarom zijn ze daar toch altijd zo gek op? Nou ja, weet je, het, 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 het is hier ontstaan. Het is, West-Brabant is wel een beetje het, het wielergebied waar het allemaal gebeurde. Waar er veel wielerbanen lagen in het verleden. Waar er veel van die uh, rollenbankwedstrijden werden georganiseerd. En natuurlijk heel veel uh, criteriums. In elk plaatje waar we doorheen gaan rijden hier in West-Brabant, daar werd wel... Uh, Um, dat werd wel een, een criterium georganiseerd, zelfs uh, een profcriterium in de jaren tachtig waarschijnlijk. Maar jongens, weet je, als je op vakantie wil, dan ga je maar naar één plek. En dat is jongens... Oh, even lang stil. Nee, Cuba. Kaan, Ulicote, Barla-Nassau en Alfa. Daar moet je dan zijn. En daar rijden we dus ook vandaag doorheen. Dan gaan ze echt uh, een beetje de VVV van Cuba gaat het daar eventjes <laughs> allemaal uh, laten zien. Maar het is een... Dat ga ik gebruiken zondag. Cuba. Ja, Mooi hè, het begin van de rit. Ja jongen, dan heb jij nu weer wat te vertellen. En uiteindelijk dan rijden we een beetje naar het noorden. Rijden we door Oosterhout, gaan we langs het, uh, het café waar wij volledig de dag daarna voor de verdachte voor eigenlijk helemaal gek hebben gemaakt. En het is wel mooi. Het is, uh, Breda is een beetje de, de, de hoofdstad van West-Brabant, kunnen we wel zeggen. Ook een beetje de gangmaker van uh, de voormalige goede ontsnapping. De goede ontsnapping is een stichting die in West-Brabant probeert uh, het wielrennen te promoten. En zo gaan we dan eigenlijk heel West-Brabant door. En dat is wel mooi. Er zijn ook een paar plekjes die toch nog een beetje zwaar teleurgesteld zijn. En bijvoorbeeld Rijsbergen had gehoopt. Met natuurlijk de afkomst van Wout van Aert. Om in ieder geval als juiste grond, zeg maar. Om daar toch eventjes de, de koers te verwelkomen. Maar dat is niet gebeurd. Maar voor mij en voor West-Brabant en voor de wielergemeente van Nederland. Rukven is natuurlijk hartstikke mooi dat we hier doorheen komen. Ik moet wel zeggen. 
De, gemeente, de, 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 de organisatie, zowel La Vuelta Hollanda als de Vuelta zelf... hebben echt wel moeite gedaan om dwars door Willebord te rijden. En Willebord is een, een dorp, een van de kerkdorpen in de gemeente Rukven. En dan moeten ze echt wel een omslagrug... Uh, route voornemen. We hadden veel makkelijker door Rukven kunnen rijden. Kan ik je eerlijk zeggen. Wat ook veel veiliger zou zijn geweest. Maar dat is dan weer wat anders. Maar Willebord heeft echt wel een grote afkomst van wieler, wielrenners. Denk bijvoorbeeld aan de eerste Nederlander. Die startte in, deze, in de Vuelta. 1935 overigens gewonnen door een Belg. Gustave Delor. Uh, maar uh, de vent van de bok is eigenlijk de eerste Nederlander. Althans, zo wordt hij genoemd, de vent van de bok. Omdat zijn vader een bok had, is het de vent van de bok. En uh, Marinus Valentijn was dus de eerste Nederlander... die uh, uh, de Vuelta reed en top 10 reed ook in die eerste Vuelta 1935. Afkomstig uit het, uh, het mooie Rukven. Maar het mooie is dan nog dat er een tussensprint is... Uh, op de finishlijn van de Tour de France finish aankomst 1978. Leiden naar, uh, naar Willebord, waar uh, Jan Raas mooi verhaal... Uh, was natuurlijk omdat Jan Raas uh, in de proloog werd gedeclasseerd. Nee, niet werd gedeclasseerd. Die hele wedstrijd werd eigenlijk uh, in geschrapt. Leiden. In, in Leiden. Leiden inderdaad. Die hele uitslag werd geschrapt. Uh, daar was Jan Raas zo verschrikkelijk boos op omdat hij niet het geel had. En die zei van oké, okay, dan uh, spreek ik wel uh, met, mijn, uh, met mijn benen. En zal ik dat geel pakken in, uh, in, op Willebord, moet je dan eigenlijk zeggen. Sommige mensen zeggen ook wel eens een keer uh, op tijken. Uh, een andere leuke anekdote van die passage daar van de Tour de France. Is dat er werd een heel groot scherm opgehangen. Met alle sponsors van het dorp. En uiteindelijk de dag van tevoren komt natuurlijk de organisatie van de Tour de France. En die zegt van ja, dat, dat kan echt niet. Dat komt in beeld, dat mag niet. Daar hebben we allemaal regels voor in de Tour de France. Ook in 1978. Dus nee, dat mag niet. En daar moesten ze een heel groot doek omheen doen. Zodat dat dus niet in beeld kwam. Willebroeders. Misschien kennen jullie dat een paar van. Maar Willebroeders kennen de. Hebben ze iemand op de laatste bocht gezet. Op het moment dat hij de tourpeloton aan zag komen. Riep hij ja. En trokken ze dat doek er vanaf. Zodat in ieder geval alle sponsors van Willebroed in ieder geval in beeld waren. En ik hoop. En ik weet dat de IKR. De bedrijvenkring in Rukven. Ook op die finishlijn een, een, een feestje gaat vieren. En ik hoop dat ze de stoute schoenen hebben uitgetrokken. Maar dat gaan we zien. Dat gaan we hopen. En ik... Ik ben benieuwd of Jeroen kan gaan opletten. Hij heeft in ieder geval hij heeft deze voorbereiding ja. van deze etappe. Je hebt al uh, 35 minuten om uh, vol te praten ja. over Belgium. Dat uh, scheelt. Je kan een factuurtje sturen naar Traxel. Uh, die heeft nee, al genoeg facturen oh, ja, ja, nou, nee, nee, gestuurd, denk ik. Ja. Ik zal er wel, als je BTW-nummer stuurt, kan ik het zonder BTW. Het is een, uh, binnen. Goed, we hebben de eerste drie dagen zeer uitgebreid behandeld. We gaan zo uh, de, de, andere, de rest van de etappes doornemen, week voor week. Maar Jeroen zei het al. Dylan van Baarle, die heeft ook even wat van zich laten horen. En hij vertelt ons hoe hij uitkijkt naar de Vuelta in Nederland. Ja, de Vuelta start in, in Nederland, in Utrecht. Mijn tweede grote ronde die in Utrecht start. Ik was er ook bij in de Tour. Dus ja, dat, dat gaat speciaal zijn om weer een grote ronde in Nederland te starten. Het komt over de wegen waar ik heb gewoond in Veenendaal. Um, dus dat is, uh, dat is heel gaaf. Um, ik ken de wegen goed. Dus uh, ik, kan de, ik kan de jonge ploeg uh, een beetje wegwijs maken. Um, en dat gaat waarschijnlijk ook mijn, uh, mijn ambitie zijn om zoveel mogelijk de jongens te ondersteunen. Um, hopelijk nog in een ontsnapping te kunnen zitten. Maar de, de hoofdtaak zal uh, waarschijnlijk zijn om de jonge jongens die, uh, die mee zijn... Die wegwijs te maken in een, in een grote ronde. 
Um, dus ja, daar, daar kijk ik enorm naar uit. En het is weer een, weer een eer om een grote ronde te mogen rijden voor deze ploeg. Dat was Dylan van Baarle. Over Utrecht en ook over zijn rol. We gaan het zo daar vast nog even verder over hebben. Maar laten we eerst ons verder richten op die prachtige parcours van de Vuelta. Iedereen een week. Grote lijnen, twee tot drie sleuteletappes. Het vaste recept. Bobby Traxel. De eerste drie dagen hebben we nu uitgebreid behandeld. Hoe ziet het de eerste echte volle week eruit, laten we het zo maar zeggen. Wil je het net zo uitgebreid in detail of nee. iets uh, samengevat? Nee, laten we het okay. een beetje bam bam. Samengevat, een, um, een typische, voor mij een typische eerste week. Het is niet te lastig, de kools waar we op gaan finishen, die dat wel bergop aankomst zijn. Ik ga je ook niet zeggen dat het de, de super lastigste beklimmingen zijn. Um, dus ja, een echte, een echte mooie eerste week... Of eerste hele week, laten we zo'n beetje zeggen. Met zes etappes. Om er echt goed in te komen. Met, dus, met drie heuvelritten. Waar je van mij kan zeggen. Waar kun je überhaupt vlakke ritten vinden in Spanje. En ten tweede drie zogenaamde bergritten. Maar nog niet super lastig. Dat is eigenlijk wel een beetje de, de korte samenvatting. Um, ik kijk het meest naar uit naar de tweede rit. Uh, met aankomst in Bilbao. Uh, daar hebben we dus ook zo'n plaatselijke ronde... waar Jan het eigenlijk daarnet al in ons uh, uh, verhaal eigenlijk over had. Het is niet zo typisch als in 2019... waar we toch de wat lastigere aankomst of uh, laatste beklimming hadden... waar Gilbert wist, uh, wist te winnen. Maar uh, met de Alte di Fiferro hebben we toch een, uh, lastige aankom- of een lastige beklimming... waar hopelijk iets kan gebeuren. En zeker ook in die afdaling. Hm. Dus dat is op de woensdag moeten we daarvoor gaan zitten. Ja. ja. En het weekend... Aankomst de berg op? Ja, zeker. Twee keer aankomst berg op. Je ziet toch al vaak wel uh, buiten de ronde van Frankrijk uh, hm. de mooiste etappes in het weekend. Uh, in, zowel in uh, de, de Giro als in deze, deze Vuelta. Twee keer dus aankomst berg op, maar in het algemeen altijd een relatief, relatief makkelijke uh, aanloop. Met niet al te lastige beklimmingen. Mooi samengevat. Ben je het ermee eens, Jeroen? Of je je niet echt. <laughs> ik vind het echt een superzware eerste week. Oh? Ja, ik vind het echt lastig. Ik bedoel, uh, de eerste drie tappen zijn inderdaad vlak, maar dan superzwaar, toch? Alleen voor, voor mij, de eerste week, je hebt geen... Meestal heb je in de eerste week nog eens een etappe die dan weer wat rustiger verloopt. Uh, nadien, maar nu is het gewoon de hele dag uh, klimmen geblazen. En uh, oké, okay, niet misschien de lastigste beklimmen, maar ik bedoel, ik vind het wel zwaar, hoor. Uh, Rit 6, Cantabrië. Uh, nieuwe kool, 13 kilometer. Oké, okay, iets minder dan 7%, maar op dag 6. Dag 7 dan weer een lastige beklimming onderweg. Dag 8 en 9, twee aankomsten bergop. Uh, met, uh, bijvoorbeeld op de zaterdag, de laatste 3 kilometer bijna 10%. Op zondag heb je dus een superstijle finale klim. 3,8 kilometer, 13,2%. Ja, ja Oké, okay, de aanloop is inderdaad, zoals Bob gezegd, inderdaad iets minder lastig, maar... Ja, zaterdag ook. 150 kilometer, 3200 hoogtemeters. En je hebt al sinds het Baskland alleen maar heuvels of beklimmingen. Dus ik vind het eigenlijk wel een zware eerste week. Ja, ik zeg ook niet dat het niet, niet zwaar is. Maar het is niet de, uit, de, de uitschieters waarvan je denkt van... Oké, okay, we gaan de Sierra Nevada op en het is super lastig. Of een van die echt unieke beklimmingen die je in, in Spanje hebt. En, en, en ook die lastige aankomst op, het, op de zaterdag. Ja, weet je, zo'n lastige stijle aankomst, dat biedt alle mogelijkheden om eigenlijk een klein groepje te laten rijden, te laten controleren en een explosieve finale van te maken. En, nou, dus vandaar dat ik dacht, uh, vond... Oké, okay, ja, maar het mag, hè. Ja. 
Is, uh... Natuurlijk, het is. Kijk, in, net wat ik zeg, hè, want uiteindelijk krijg je dan straks uh, in het zuiden van Spanje misschien eens een keer een vlakke rit. Nou ja, uh, jullie zijn zoals ook wel eens een keer in Spanje geweest en uh, daar in de regio van uh, Alicante gaan fietsen. Ja, vlak is het nergens. Dit, ik, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik überhaupt zonder wattage ergens in, uh, in Spanje kon fietsen. Uh, maar ja, ben benieuwd. En uh, week 2 dan, Jeroen? Is die. Uh... De tweede week begint met een rustdag, reisdag. Uh, misschien doen ze al een deeltje zondagavond, maar op maandag 900 kilometer naar het zuidoosten van Spanje. Want daar begint dan inderdaad het tweede deel van uh, de Vuelta met Retin, een individuele tijdrit. De enige, biljartvlak, toch, ja, oké, okay, biljartvlak, moet ik bij opletten, maar toch van Elche naar Alicante, uh, ruim 31 kilometer. Dan heb je op... Uh, de dag nadien, rit 11, woensdag. Eerste kans voor de sprinters waarschijnlijk op Spaans grondgebied. Dus we hebben de Nederlandse ritten gehad. En dan die eerste week. Na rit 3 denk je dat er voor het eerst gaat gesprint worden op rit 11. Dus uh, dat is toch wel een hele tijd zonder, uh, zonder sprints. Rit 11 dus. Um, wint wel een factor daar. Rit 12 op donderdag heb je dan vierde aankomstberg op. Waarvan de derde nieuwe. Um, Peñas Blancas. Ze, ze, ze hebben er al eens gefinished 2013, maar dat was 400 uh, hoogtemeters lager. Dus het is niet uh, dezelfde aankomst. En dan heb je op vrijdag de glooiende etappe hele dag bergop, bergaf. Kan voor punchers. We gaan op voorhand weer zeggen, het is een kans voor sprinters. Maar ja, dat gaat echt te lastig worden, denk ik, voor de pure sprinters. Meer voor de punchers, à la, à la Philippe, denk ik. Uh, rit uh, 13e vrijdag. Uh, want die laatste vijf kilometer die lopen de hele tijd lichtjes bergop. Rit 14 dan en 15, zaterdag, zondag, alweer zoals het uh, vorige weekend, twee aankomsten bergop. Volgens mij uh, is dit het uh, ja, zwaartepunt wat het uh, klimwerk betreft van de hele Vuelta. Die zaterdag en zondag van die tweede week. Uh, want onderweg oké, okay, maar de finale, twee trapsbeklimming. Eerst 10 kilometer 5,5 procent, dat, dat valt wel mee. Dan, maar dan heb je een vlak stukje en dan de Sierra de la Pandera. 8,6 kilometer, 7,6 procent. Dat is die zaterdag. En zondag 148 kilometer, dus niet echt heel lang. Maar wel weer finish bergop in de Sierra Nevada op de Oya de la Mora. 19,4 kilometer, 8 procent op een hoogte van 2500 meter. Dus um, ja, die tweede week begint eigenlijk relatief rustig. Ik bedoel, als je kijkt naar die dinsdag, woensdag, donderdag oké, okay, maar daarvoor was het vlak. Vrijdag looien. Dus eigenlijk die tweede week vind ik op zich... Minder moeilijk dan de eerste week. Buiten natuurlijk dat uh, vreselijk slotweekend. Ja. Ja. Of en tweede weekend. Het tweede weekend, ja. En sleuteletappe. Die tijdrit op dinsdag of die twee etappes uh, in het weekend? Allebei. 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 Ik bedoel, ze hebben nu wel een tijdrit gekozen die echt vlak is. Afgelopen jaar heeft Roglic vaak uh, voordeel gehad omdat hij wat beklimming had erin. Maar dit is wel een tijdrit waar bijvoorbeeld Evenepoel wel wat uh, tijd kan pakken op uh, een Roglic als hij meedoet, denk ik. Ja. Dan uh, wordt misschien wel een mooie dag voor België. Die ja, die ene etappe misschien wel. Ja. Ja, we gaan zien uh, hoe lyrisch van Belgium dan gaat worden. Jan Hermsen, werd jij lyrisch over de derde week? Nou, ik ken de streek niet heel goed, maar Extremadura is wel echt in de middle of nowhere. Um, tegen, eigenlijk tegen Portugal aan. Daar, daar hebben ze toch een groot gedeelte net buiten Andalusië. De eerste rit is redelijk vlak richting Tomares. Dan gaan we naar Monasterio de Tentudia. Dat is de berg op aankomst die interessant is. Dan is eigenlijk de rit richting de Alto de Pional wel mooi. Daar gaan we dan wel weer twee keer overheen. Dus ook weer een plaatselijk rondje. De rit 18 is wel een prachtig gebied, maar ook redelijk uitgestorven. 
Dan hebben we ja, een lastige rit richting Talavera. Twee keer de Puerto de Pelago over. Ook weer twee keer een berg over. Ook weer twee keer dezelfde berg. Om dan uiteindelijk in de finishplaats uh, te eindigen. Niet, niet super lastig, want er zit telkens een vrij lange afdaling achter. Het is ook niet een super zware klim. En het slotweekend is de rit richting de Puerto de Navesagrada. En dat is op zich ja, dat is een hele lastige rit. Maar rondom Madrid zit je al redelijk op hoogte. Maar de klimmen zijn ook weer niet super, super stijl ook. Um, ja, je kan, daar, je kan een hoop tijd verliezen. Ook uh, bijvoorbeeld Tom Dumoulin werd daar ooit uit het uh, rood gereden in een soortgelijke rit. Maar ja, uh, het is niet, het, de derde week is niet echt typisch voor mega grote verschillen eigenlijk ook. Ik zit er naar te kijken, zeker dat slotweekend rondom Madrid is... Uh, is ja, niet je kan, opgebouwd. Je kan, niet, uh... je kan niet zeggen dat het, uh, dat het, dat het makkelijk is of zo. Met uh, drie calls van de eerste categorie. Maar het zijn ook weer niet de, de meest gevaarlijke calls die er zijn. En het is ook niet vaak het grootste spektakel. Dat spektakel zit toch meer in de Sierra Nevada, denk ik ook. In de tweede week. Daar, kun, daar kan wel een redelijke, een redelijke klap uitgedeeld worden. En iedereen kent die beklimming ook. Dus weet precies hoe ja. die... Tenminste, ik ga het... Navasarada kent ook alle Spanjaarden kennen daar ook die, die laatste zeker. rit ook en dat is echt dat is het is redelijk kort het is niet zeker niet eenvoudig of zo hoor maar het zijn allemaal redelijk mak- ja het is allemaal redelijk te controleren als je daar een goede ploeg hebt wat Dumoulin destijds niet had dan kan je dit als, als ploeg goed, goed controleren ook uh, een perfect perfecte laatste week voor Evenepoel als hij goed staat in het klassement dan, uh, ja, dan, dan is dit echt een perfecte week klinkt uh... Eerste week, Nederland. Daarna toch mooi, hè? in het noorden. Misschien niet te zwaar, of wel zwaar. Tweede week, mooi weekend. Derde week, uh, gaan we zien. Maar ja, derde week van een grote ronde. Hè? Kan altijd van alles gebeuren, je weet het niet. Is er één rit, mannen, waarvan jullie zeggen... Ja, maar dat is de koningin rit. Dat dacht ik ook. <laughs> Heel moeilijk, toch? Nee. Ja, we, we hebben niet zoals in de Giro of ook soms in de Tour etappes met meer dan 4.000, 5.000 hoogtemeters. Ja, 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 ja. Dus, maar dat, ik, het verbaast een beetje dat je dan zegt van weinig spektakel vraagt. Uiteindelijk toch wel net. Als er net iets tussen 3.000 en 4.000 hoogtemeters is, dat is vaak het leukste. Die etappes, omdat je dan net iets minder stijle beklimming hebt, maar wel meer uitnodiging om aan te vallen. En dat je weet van ja, het is niet heel lastig. Kijk, die, voor, die volgende, ja, we kunnen hier toch wel iets proberen zoals Dumoulin. Die tap is inderdaad bijna een kopie met praktisch allemaal dezelfde hellingen als het jaar van Dumoulin 2015. En dat was een geweldige etappe. Dus ik, ik zie het wel ik heel goed. Ik heb daar toch eigenlijk. wat andere ervaringen over gehouden. Als neutrale kijker, hè? Mm. Als neutrale kijker gebeurt mm. er bijzonder veel. Dus, nee. uh, maar dus het ja. is ook een rit die echt wel goed te controleren is. En als je daar een paar goede ploegen hebt, dan is het best wel normaal als je als eenling inderdaad, uh, als je als. Uh, ja, als Bora daar aan de leiding staat, dan gaan ze, de, dan gaan ze die trein niet meer afgeven. Hetzelfde zal denk ik voor Quickstep ook het geval zijn en voor Ineus. Maar als er een hele verrassende uh, rode trui drager is, die in zijn eentje zit, ja, dan heb je wel, kan je wel spektakel hebben. Maar het is wel, het is, het is een beetje, het is ingewikkeld. Maar er is ik inderdaad denk... geen, geen super etappe. Nee, er is nee, niet één rit geen... die daar echt uit. Maar rit twee. 
Ik denk als je het qua, qua week samenpakt, uh, dat, dat is de vraag niet, snap ik ook. Uh, je vraagt naar ja. één specifieke ding. Kijk, uh, het is wat ik zeg. Ik, ik denk niet dat de eerste week is super lastig, maar dat is juist om afmatting. En dan de juiste tweede week met en de Sierra Nevada en de Sierra de La Pondera. Plus die uh, individuele tijdrit van dik 30 kilometer. Ik denk dat dat een cruciale week gaat zijn. En die rit is de Pona, die klim is ook echt wel. Uh, en dat is bloedheet daar ook. Vol in de zon rijden. Dat is echt wel een, een klote klim ook hoor. En die rijden eerst helemaal vlak, hè? En dan naar boven. Ja, dat is en dan ook, ook nog eens een keer twee keer een reisdag in de benen. Dus eerst van Nederland naar het noorden van, van Spanje. En dan uiteindelijk op de, de tweede rustdag of op de zondag ervoor. In ieder geval nog eens een keer naar het zuiden van, uh, van Spanje reizen. Uh, ik, ik, ik denk dat die tweede week. Ook al ziet hij er makkelijker uit. Omdat uh, er meer vlakkere ritten in zijn. Maar uh, ik denk dat dat cruciaal gaat zijn. We hebben het parcours nu uitgebreid besproken. We gaan het nu hebben over de... Uh, de deelnemers, ik zei al aan het begin van deze aflevering, de, oh, nog niet alle selecties zijn helemaal bekend. Er druppelt nu officieel wat binnen, maar we kunnen het er wel over hebben. We gaan er dan ook misschien iets sneller doorheen dan dat je uh, van ons gewend bent. We gaan gewoon de belangrijkste namen doornemen. Favorieten voor het algemeen klassement, snelle mannen, rittenkapers. We gaan er gewoon even lekker, uh, lekker doorheen, Jas, uh, Jeroen, voordat we daaraan beginnen. Begin van het jaar, lekker lijstje met de deelnemers, uh, fantastisch. Pogacar ook liefst, misschien Benal. Nu iets minder gaat dat juist misschien wel een heerlijke open koers voor de neutrale kijker opleveren. Iets minder is relatief natuurlijk. Ja. Uh, iets minder, dan heb je het vooral over die grote drie. Um, al zou ik er een grote twee van maken. Uh, Bernal denk ik, ja, het zit niet op dezelfde hoogte. Pogaccia Roglic. Roglic is er misschien wel bij, dus dat weten we niet 100% zeker. Um, maar ik vind het niet erg hoor, dat Pogaccia er bijvoorbeeld niet is. Ik, vind, ik kan genieten van een... Uh, Grote ronde zonder de absolute grote naam. Daarom hou ik ook zo van de Giro. Omdat je dan minder controle hebt, minder dominantie. En uh, als je zegt, het is geen topdeelnemersveld. Um, de hele top 10 buiten Bilbao staat normaal aan de start van de Giro. Dus de hele top 10 van de Giro buiten Bilbao staat aan de start. Hm. En dan krijg je nog aanvullingen van Almeida die vroeger uitviel. Bijvoorbeeld uh, Yates die uh, ook vroeger uitviel. Uh, dan heb je nog uh, Evenepoel dus bijvoorbeeld... Um, ja, heb je zoveel toppers die er ook nog bij komen. Dus misschien ook Roglic. Dus, uh, Lopez misschien die start en die wat uh, kruid kan geven aan de koers. Dus ik vind het deelbeursveld eigenlijk net... Ik vind het beter dan in de Giro. Hm. Gewoon wat breder daardoor. Ja, ja, ja meer, meer klassementstenders. Meer maar dit, het, 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 de Giro, daar pieken een hoop renners naartoe. En de Vuelta, daar pieken dan weer wat minder renners naartoe. Dat is dan wel echt het verschil. De Giro wordt... Je, je, gaat niet, uh, je wordt niet een week van tevoren opgebeld van je moet de ronde van Italië rijden. Nee, als je het hebt maar over daarom. de nummer 1 en 2 van de Giro, Hindley Carapaz, die zijn nu niet echt in topvorm. Nee. Nee, dat is ook dat is daarom, echt wel een probleem. Ja. Maar daarom toch ook perfect voor Evenepoel om hier naartoe te werken. Daarom is het, was, was het toch eigenlijk ook verstandig om de Giro niet te doen, maar dus altijd te beginnen met een, uh, met een Vuelta. Hm. Uh, de naam viel net al even, Bobby Roglic. Of hij erbij is of niet, dat weten we niet zeker. Maar als hij komt, is het, is het, dat hij echt voor het klassement gaat, is een beetje uitgesloten ja, of niet? Of beetje, dat... ik, durf, ik durf er niks van te zeggen. De keren dat ik uh, mijn knie geblesseerd had, kon ik uh, een paar weken niet fietsen. Een andere renner die wint gewoon, uh, weet ik veel, van ritten binnen een, uh, een anderhalve week daarna. Uh, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat Jumbo Visma niet altijd even open is over de ontwikkeling van blessures... en dat ik daardoor echt niet durf te zetten... of er ook niet slecht of goed is. Ik, uh, ik, 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 ik durf dat echt niet te zeggen. Ik weet het niet. 
Het, 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 kan me, het, zal, me, het, het zou zomaar kunnen in de, in de communicatie die we de laatste jaren, hè, de laatste anderhalf, misschien zelfs twee jaar hebben gezien rondom geblesseerden of uh, zieke renners. Ja, dat ze een week later uh, helemaal top zijn. En uh, de beste van de zijn dat het gewoon een beetje zand in de ogen strooien is. Dus ik durf er echt helemaal niks van te zeggen als die start. Maar, maar ik vind het altijd wel opvallend. Bij wie gooi je zand in de ogen? Ik bedoel, hij woont in Monaco. Hij traint daar. Dus het is niet dat hij uh, niet met mensen praat of zo. Dus er zijn echt wel mensen die weten... Oh, je denkt wel dat hij met mensen praat. Nee, maar er wordt natuurlijk wel gewoon gepraat in het wielerpeloton. Kijk, dat wij niet weten hoe dat met Roglic gaat. Maar uh, de ploeg weet het. Er zullen ook wat, wat mensen, wat, wat jongens van mij die regelmatig met traint zijn, die weten hoe het gaat. Die praten ook alles aan elkaar door. Dus iedereen ja, weet dus waarom van. vertellen we het niet? Dus ja, inderdaad. Ik snap, die, ik snap dat. Wie wil je voor de gek houden eigenlijk ook? Ja, en als hij start, hem... dan start je toch met de goede... Allee, ze gaan hem toch niet laten starten? Nee. Als het niet goed is. Dus ja, ik vind dat, ik vind dat zo... Wees er gewoon eerlijk. We hebben het er al eerder over gehad dit jaar. Wees gewoon eerlijk over, over blessures. Het is niet leuk voor renners. Maar ja. weet je, dan kan je ook gewoon een eerlijk verhaal vertellen. Als Jeroen nu drie weken moet gaan vertellen van ja, als je na drie weken erachter komt, ja, hij schijnt toch ergens zijn lumbale wervel gebroken te hebben. Vandaar dat hij zo waardeloos rijdt. Maar als je het vanaf het begin weet, ja, ze zullen hem toch wel aangevallen. Hij is drievoudig toe, hij is drievoudig winnen. Het is niet dat ze dan zeggen van weet je wat, uh, sukkel jij maar even door tot aan Madrid. Ja, ik zou het wel leuk vinden. Tuurlijk, Roglic, uh, als hij start, topper erbij, allemaal mooi. Maar ik zou het wel leuk vinden als hij bijvoorbeeld niet start, dan krijg je voor het eerst koers te zien. In een vrije rol. Oké, okay, ik denk niet dat hij een topklassementcenter gaat worden. Daarvoor heeft hij te veel ups en downs. Maar het is wel eens interessant om te zien of hij het kan als hij de kans krijgt. Over wie heb je het nu? Koes. Oh, Zet. Koes. Oh ja, ja. Ja. Okay. ja, dan krijgt hij een vrije rol natuurlijk. Mm. Dus dat lijkt me wel interessant. Jeroen. Andries is even diep in de wetkantoren gedoken. En hij Oei. zag daar dat er eigenlijk maar één topfavoriet is. Remco Evenepoel, 1 op 4,5. Nou, daar zet je een tientje op, heb je 45 piek. Kun je net twee broden en een kopje koffie verkopen? Of, uh... ja, ik begrijp dat, is, dat, ja, ik begrijp dat is dan wel wet- een Belgische ja. wetkantoor geweest dan, denk ik. <laughs> ja, dat heb misschien, dan? Misschien ja, nee, ik hoorde het ook bij een andere podcast. Ja? Uh, bij een internationale podcast, een Engelse, de Cycling ah? Podcast. Daar zeiden ze ook dat hij het best genoteerd stond... En dat snap ik dus eigenlijk echt niet. Ja, ik weet niets van wetkantoor. Ik ben er ook geen fan van. Dat is geen publiek geheim. Maar ik snap er echt helemaal niets van dat iemand die nog nooit een grote ronde heeft beëindigd. Tien dagen Giro, dat is een grote ronde carrière. Dat misschien hij is favoriet ook om, is. Misschien is het ook omdat Samiet, hij... Als heeft de Vuelta gewonnen. Ja. Carapaz heeft uh, Giro gewonnen. Podium uh, Giro dit jaar weer. Podium Vuelta gereden. Oké, okay, Roglic weten we nog niet of hij gaat starten. Kelderman, Giro, Giro podium. Vorig jaar vijfde Tour. Dat zijn allemaal jongens, ik, ik heb er nu maar een paar opgenoemd, die veel meer hebben bewezen in grote rondes dan Evenepoel. Waarom zou Evenepoel dan een topfavoriet zijn? Voor mij absoluut niet. Ja, maar die, ik denk wel dat Evenepoel ja. de enige is die echt ja. 100% gefocust is op deze wedstrijd al anderhalf jaar. En daar, we hadden het er net over. Als je dan echt een focus kunt maken, dan, dan moet je normaal gesproken ook de meest ideale voorbereiding hebben. We hebben dat ook gezien in San Sebastian. Daar was hij echt wel ja, weer uniek. Dus in er zijn ook wel signalen dat het wel kan. En ja, Voor grote rondes heb ik nog kan geen signaal een, gezien. Hij kan een aardig tijdritje rijden natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, hij wint toch ook zeer indrukwekkend luik, Bas van Akeluik. Ja, Eendagskoersen. Ik, nou, ik zou niet... Uh, ja, nee, maar goed. Het zijn wel de eendagskoers waar de grote rondenrenners normaal uh, goed zijn. Dus ja, weet je. 
Het is toch logisch dat die topfavoriet uh, als top. Ja, ook dat jaar had ik in zijn eerste vuur altijd ook niet aanwijzingen nee. dat die podium zou rijden op het begin. Nee, maar, nee, maar ja, goed. Je, je nee, maar ik snap dat je de druk ja. een beetje weg wil halen. Maar, maar bedoel, nee, ik zelf heb daar niets aan. Hè, de druk weggehouden. Maar ik vind gewoon niet dat hij topfavoriet is. Hij heeft nog niet, niets bewezen in grote rondes. Niets. Nou, in zijn eerste Giro heeft hij wel wat bewezen. Dat ja. hij er nog niet klaar voor was. Maar toen was hij wel een jaar, zes maanden daarvoor, lag hij voor half dood in de ravijn. Hè? En nu is, nu is hij allemaal. Ja, dus je verder. kunt er nog niets van zeggen over de grote Nou, rondes. wel meer, wel meer. Ik vind maar dat had jij, had jij toen meer, was hij er niet klaar voor. Toen was hij er echt niet klaar voor. Had jij toen in het Giro meer vertrouwen dan nu? Uh, ik had er toen meer van verwacht, ja. Ja, maar dat was naar aanleiding van zijn valpartij. Dat hij helemaal in de kreukels lag. Zijn eerste wedstrijd. Ja, maar ook omdat de ploeg en hij zelf daaraan meededen voor de Giro. Hè. Weet je dat nog? Al die interviews, ze gingen ja, maar... echt voor het hoogst haalbare. Nu helemaal niet. Hè. Nu zijn en ze... hebben ze nu van geleerd. Voilà. En, en ik ook. denk, ik de voorbereiding vele malen beter dan dat het in de Giro was. Uh, ik denk dat alle signalen dat je de, de Giro niet kan meenemen in een voorgesprek zoals we dat ja. nu hebben. Dus we hebben eigenlijk geen vergelijkingspunt. Nee. Dus... Als het gaat over grote rondes. Ja, maar dan heeft hij dat gewoon... Uh, ja, dat was met, uh, met heel veel andere renners die een eerste grote ronde wonnen ook. Ja, zoveel zijn er niet hoor, denk ik. Die meteen ja, toeslaan in een eerste podium ronde. mag ook hoor, zoals Pocacar of zo. Ja, maar het gaat over de topfavoriet. Hè. Zijn jullie het eens dat hij de topfavoriet is? Hè? Als je één naam kiest, is hij voor jullie topfavoriet. Voor mij niet. Ja, voor mij wel. Dus voor jou wel, Jan. Ja, ik zie jou, bij die andere... Zie ik niet, bij die andere zie ik... Almeida heeft ook nog nooit een grote ronde gewonnen. Igita heeft ook nog nooit een uh, grote ronde gewonnen. Nee. Carapaz dan nee. wel. Ja, die vind ik niet goed genoeg. En Yates vind ik te wisselvallig. Nou, dan kom je al vrij snel bij... Uh, ja, ik ben wel benieuwd wat, jij, uh, wat Sander en Bobby denken. Als er één nee. topfavoriet is, is het hij of niet? Nou ja, kijk, weet je... Ik, misschien doen we er ook met z'n allen aan mee. Omdat hij dus de enige renner is... die echt 100% focus heeft op één, uh, één uh, wedstrijd. En ik ben echt heel benieuwd. Uh, ik heb hem niet op mijn uh, top 3 staan. Van, voilà, uh, wat zei je dan? Oké, okay, daarnet zei je net het, toch dat, dat hij wel voor jouw favoriet nou, is. Nou, nee, nee. nee, maar ik, ik, ik vraag vooral naar jou: van, ja, waarom heb jij, jij ah, gezegd okay. van hij is absoluut niet. En ik denk, dat hij, uh, ik denk dat hij heel lang mee kan gaan. Maar ik ben heel benieuwd. Ik, uh, er zijn ook heel veel punten waar we altijd al over praten hè, met Evenepoel. Hè, en waar die ook altijd aan werkt. Want we hebben het heel vaak gehad over de, de afdaalkwaliteiten van Evenepoel. Nou, we hebben flink wat afdalingen in de finales. Uh, dat we zeggen van, nou, dat was hij niet goed genoeg is. Maar ik zeg al was. Want ik vond de laatste afdalingen die, die, die ik heb gezien van hem, die vond ik echt heel erg sterk. Dus daar heeft hij aan gewerkt en daar heeft hij zichzelf in ontwikkeld. Uh, dan zien we begin van dit jaar dat hij eigenlijk echt wel tekort komt om de korte stijle hellingen. Lijkt er ook op dat hij dat weg heeft gewerkt. Dus hij is overal wel mee aan het werk geweest. En uh, al die puntjes goed geanalyseerd, denk ik. Alleen, we denken dan bij onszelf dan weer van... ja, waar laat hij het dan liggen? Ja, dat is, het is natuurlijk volledig een vraag. En ik denk dat, uh, dat Evenepoel een van de grote favorieten is. Uh, maar het is net wat je zegt. Het is niet gemakkelijk om je eerste vuilte te winnen. Jeroen, ik uh, merk dat jij het... Uh... Goed, het... Je weet... Je hebt dat al een paar keer gezegd, hè? Als hij een etappe zou winnen, top 10 zou prachtig zijn. Ja. Maar ik vroeg mij wel eventjes af, natuurlijk. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Leeft het al een beetje in de rest van Vlaanderen? Is er remkorts? Ik zei het al, de Vuelta dat is een koers die we in Vlaanderen erbij nemen. Ik vind het persoonlijk een hele mooie wedstrijd. Maar het wordt nu iets belangrijker naarmate de koers dichterbij komt omwille van Everpool. Maar vandaag was het eerste echte artikel over de Vuelta. Mm. En uh, dan, gaat, dan was het titel, één bladzijde, de kop was, er is meer dan Everpool alleen. Oh. Er werden, ze, werden zeven concurrenten uh, uitgelicht die waarschijnlijk zullen starten. Oh. Dus uh, met 
positieve en negatieve punten van die concurrenten. Dat is ook weer een prachtig bruggetje. Dankjewel, Jeroen. Laten we het ook over die zeven, nou niet alle zeven misschien, maar laten we het wel over een paar concurrenten hebben. We hebben ze al een heel klein beetje besproken. Carapas en Hindley. Ja, heel weinig gefietst sinds de Giro, Bobby. Hindley heeft wel een hele sterke ploeg. Wees je daar dan ook echt de kopman, denk je? Ja, poeh, je, je gooit eerst Carapaz en Hintley allebei op. En dan focus je naar, naar Hintley. Maar Hintley heeft een hele goede ploeg. Hintley heeft volgens mij een andere type voorbereiding... dan dat Evenepoel bijvoorbeeld waar we het over hebben. Hintley en Carapaz is dit de, de tweede piek die ze in het seizoen gaan plaatsen. Waarbij sommige anderen... Nou ja, ook even een pool misschien weer helemaal buiten beschouwing houden. In verband met Luik, Bas Nakeluik en, uh, en al die andere wedstrijden die hij goed heeft gereden. En ik denk dat uh, bij Bora Hans Kroen dat ze op dezelfde manier gaan beginnen als dat ze in de Giro hebben gedaan. Dus ze uh, wijzen niet echt één specifieke kopman aan. Het zal natuurlijk Hintley zijn, naar aanleiding van zijn winst in, uh, in de Giro. Maar ze zullen daar gewoon heel snel die andere mannen, waaronder dus ook Wilke Kelderman, toch echt wel uh, naast zetten. En ik denk dat bij Ineas Grenadiers exact hetzelfde gaat zijn. Geloof je dat ook, Jan? Exact hetzelfde. Meerdere bij Engels Meerdere paarden om op te wedden. Ja, het is natuurlijk wel interessant wat uh, Van Baarden zei. Hè? Dat die, uh, die jongelingen goed wil lo- loodsen. Ze hebben daar natuurlijk wel echt een toptalent hè, met uh, Carlos Rodriguez. Uh, om, om niet meteen een renner die zegt van die gaat de Vuelta winnen. Maar die kan echt wel. Uh, die kan echt en de wel Frans van Sivakov. En Sivakov inderdaad. Uh, die de Ronde van Polen heeft gewonnen. Maar ik verwacht wel wat meer van Rodriguez eigenlijk ook. Hij uh, gaat natuurlijk ook richting zijn eigen regio. Straks ook richting uh, Andalusië. Waar hij de, de, de weg goed kent. Maar goed, hij is nog wel jong. Ik denk dat dat misschien uh, wel een grotere man is dan Carapas. En Carapas gaat natuurlijk weg. Hè? Die gaat naar IF. Um, dat is nog niet officieel bekend. Maar Rigoberto Oran laat het net in een interview met de Spaanse sportkrant uh, gewoon weten. Zegt zelf ook dat hij trouwens waarschijnlijk aan het eind van het jaar ermee gaat stoppen. En dat... Ook nog even mee dat um, weet het, die Costa Ricaan van uh, Team Initie toen veel, met veel ophef die die kant op is gegaan. Uh, Rivera. Nee, die andere. Goh, kan hij even niet op zijn naam die nu komen. Nu ben je in reed. Ja. Niet toen van Movistar samen. Nee, in Amador. Ieder geval de, Amador inderdaad. Dat is een soort package okay. deal. Die twee gaan naar uh, IF. Uh, dus ja, hoe, hoe gemotiveerd is hij nog om, uh, om daar goed te rijden? Uh, ik zou het wel durven met, met die jonge Spanjaard eigenlijk ook. En kijken we tot hoe ver heter kan komen eigenlijk in een grote ronde. Het is wel interessant hoor, die ploeg. Toch, er zitten toch wel wat, wat interessante jongens bij. Ja, ik vind het wel leuk wat je allemaal zegt. Ik, uh, ik kijk er toch iets anders aan. Uh, en, en misschien maak ik nu al gelijk mijn, uh, mijn grote favoriet voor deze uh, al bekend. Maar voor mij is Carapaz wel uh, de man. Heeft na de Giro gewoon weinig gedaan. Heeft rustig in de voorbereiding een wedstrijdje gereden, meegereden. Uh, en ik denk dat uh, hij ook nog eens een keer een bonus in zijn uh, IF-contract heeft staan. Dat als hij nog een grote ronde wint dit jaar, dat hij nog eens een keer wat extra geld mee gaat, uh, gaat krijgen. En aan de andere kant ook nog eventjes uh, Ineus bedanken. En juist door zijn ervaring en over de rug van de jonge, uh, de jonge mannen, Sivakov en uh, uh, de Spanjaard van Ineus Grenadiers, dat hij daar over die rug juist uh, deze ronde gaat winnen. Hebben we. Een volgende naam, Almeida. Jeroen, hij heeft al een paar keer de Giro gereden, nog nooit de Volta. Dus iemand die daar vaak een beetje ja, vanaf moet en dan weer terugkomt. Is de Volta wel wat voor hem uh, met dit soort uh, ja. sloeistijlen beklimmingen? Ja, ik bedoel, ik hoorde hier al een paar keer zeggen, Evenpoel bereidt zich al zo lang voor op de Volta. Goh, dat is eigenlijk pas na Luik begonnen natuurlijk. 
Maar je wist al in het begin van het seizoen dat hij de Vuelta zou rijden. Maar Almeida wist het ook al. Hè. Die ging de Giro en de Vuelta rijden. Dus na de Giro heeft hij ook alles richting de Vuelta uh, toegewerkt. Uh, daar is hij kopman. Uh, daar heeft hij ook die uitstekende voorbereiding gehad in Burgos bijvoorbeeld. Waar hij tweede is geworden in het klassement. Prachtige ritzegen. En hij kon dit jaar al podium rijden in de Giro. Hè. We weten allemaal, rit 17 uitkoers omwille van COVID. Stond toen binnen de twee minuten van de toenmalige roze truidrager... Carapaz. Dus hij stond toen eigenlijk nog altijd op, uh, ja, op, op een uh, optie op het podium, omdat hij ook een goede tijdrit heeft. Dus ik denk dat uh, Almeida, voor mij is hij een van de top... Ik zal nog niet mijn podium verraten, maar voor mij is hij een van de topfavorieten. Ja. Ja. Ik hoop wel dat, dat we wel weer Almeida... Heeft in grote rondes. Ik hoop wel dat we de Almeida-tactiek zien, weet je wel. Zo lekker op dat uh, elastiek elke keer te denken van nu, nu afgeschreven. En dan we hem twintig keer hebben afgeschreven tijdens de hele... Dat, dat doe ik dus nooit meer. Nee, nee, je zou van Belgen niet horen zeggen. Nou, dat hij gaat eraf. Het. Ja? het is voorbij. Hij zit er ook bij hoor, hij lost niet. Nee. Komt straks nog wel een keer terug, joh. Ja. Um, tot slot nog even, Jan, Simon Jeetje. Je zei net al, te, wisselva- te wisselvallig. Of hij heeft toch al een keertje die uh, voor wat er gewonnen is, in principe. Hè? Maar weet ook niet echt een keuze te maken. Hè? Ik bedoel, als ja. hij nu naar de Giro had gezegd van... Ik ga echt volle bak voor de Vuelta. Dat heeft hij pas later gezegd. Want hij was, ging ook nog heel lang getwijfeld of hij wel of niet naar de Tour zou gaan. Daar gaat hij dan uiteindelijk niet naartoe. Dan gaat hij naar de Vuelta. Het is, ja, weet je, het is... Kijk, Renners lichaam moet je wel een beetje voorbereiden. En ik heb het idee dat hij... Uh, hij is natuurlijk heel goed. Maar uh, het is niet iemand die... Um, ja, die heeft, hij heeft zijn doel echt op die Giro gelegd. Dat, dat, dat lukte niet. Door verschillende redenen. En in de Vuelta wordt het gewoon heel lastig. Ik bedoel, hij zal daar echt wel voor ritten gaan. Maar voor het eindklassement. Hij heeft wel een hele goede ploeg trouwens. En hij kan ook gewoon um, in het begin van de Giro al in, het, uh, in de Leidenstrui staan. Hè, met die ploegen tijdrit. En, uh, en inmiddels kan hij zelf ook een goede tijdrit rijden. Maar dat zal niet, daar niet gebeuren. Maar ik denk dat hij wel goed begint. Maar dat hij er toch uiteindelijk doorheen zou. En we tot slot nog even snel wat twee ploegen door. Die ik even in het zonnetje wil zetten. Natuurlijk ten eerste Astana. Daar zijn ze. Miguel Angel Lopez, Nibali. Jeroen, dit wordt smullen. Sowieso vuurwerk. Voor jou uh, gesprekstof. Ja, Nibali is een laatste grote ronde. Dus uh, ik zal wenen in Madrid. Dat sowieso. Um, maar dan gaat hij nog Lombardije rijden. Dan ga ik nog eens wenen. Ja, uh, Lopez, ja, dat wordt, dat wordt uh, smullen. Omdat Lopez ook in vorm is. Hè. Um, hoe dat komt, weten we niet. Nee, dat is, dat is een flauw mopje. Maar uh, Nibali gaat voor etappezegens. Uh, dat zou hij ook doen in de Giro. Maar kijk, hij is vierde geworden. Dus dat moeten we nog even afwachten ook. En Lopez die gaat dan waarschijnlijk voor het klassement. Dus ik denk... Ja, ze, ze hebben nood aan wat positieve vibes in die ploeg. Hè. Ik bedoel, ze hebben een vreselijk jaar achter de rug. Maar echt vreselijk. Dus ik hoop dat voor hen die voelt dat goed verloopt. Ik hoop het ook gewoon uh, voor het spankracht. Want het zijn toch twee coureurs. Of je nu tegen of voor bent. Het zijn twee coureurs die kleur geven aan een wedstrijd. Hij heeft wel een harde kop, heeft hij bij tijd en wijle, toch? Die, uh, die Lopez. Want dan hij kan soms maar. En als hij maar als hij een keer vervolgens vorig jaar een beetje gepest wordt, dan stapt hij uit de ronde. Maar hij is wel een beetje de bad boy. Ik bedoel, hij wordt gearresteerd op een vliegveld. Uh, hij wordt tijdelijk geschorst. Hij gaat wel gewoon door met trainen. Hij gaat vervolgens wel weer door met koersen. Ik vind het wel op. Ik vind het wel een. Uh, het is wel een pikend nader met onze. Met, uh, met deze bad boy. Een kleurrijk figuur. Dat is zeker kleurrijk. Ja. En uh, Jan Movistar, ook kleurrijk. Want hij heeft nog nooit uh, zoveel druk opgeleid, denk ik, als uh, dit jaar. Nee, daar hebben ze dan niet van geluk dat de knecht een beetje winnen. Pedrero won in de Tour Mooie etappe. Uh, Verona is ook altijd goed. En misschien dat ze daar maar voor moeten gaan. Dat die jongens, uh, ja, wat is het? 
top 20 kunnen rijden. Je kan alles op Valverde gooien. En hopen dat hij een geweldige Vuelta gaat rijden. Maar ik denk dat ze daar ook een beetje om moeten gaan denken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe. Maar die jongens zijn, die, die kunnen echt een aardig stukje fietsen. Die kunnen ritten winnen. En daar heb je misschien uiteindelijk meer. Maar kijk, dat puntensysteem is voor, voor Movistar echt wel. Dat gaat die hele Vuelta in de war schoppen. Daar, gaat, daar, daar moet gewoon een, een, daar moeten zes series moeten daar aan te pas komen. Wat daar allemaal gaat gebeuren. Want dat wordt echt een gekke huis natuurlijk. Ik bedoel, alles, alles komt samen bij, die, bij, bij deze grote ronde. En als het wel verder niet goed is. Nou weet je, dan heb je echt gewoon, dan heb je echt stront aan de knikker hoor. Ja, het zou voor Movistar, voor het redden van hun World Tour licentie, zou het natuurlijk veel verstandiger zijn om hier met een C-ploeg te gaan. En al die andere koersen met, met al hun toppers gaan rijden om punten te halen. Ja, ja zo simpel is het gewoon. Ja, dit is ja echt, aan de andere kant, het, die indagskoersen, zijn die iets voor hen? Nee, ja, maar het is, het is, het is het dubbel. Hè? Het is wat Jan zegt, ah, wie moet het hier? Want hij zegt, ja, ze kunnen ritten winnen. Nou ja, de laatste overwinningen van een beetje deftige coureurs bij Movistar in dit soort dingen heb ik ook nog niet al te vaak gezien. En hoe gaan ze dat doen? Want ze worden allemaal wel wat, naar mij mee, volgens mij een stuk minder de laatste jaren. Pedrero, hè? Ja, nou ja, die was dan echt wel, echt wel heel goed. Dus ja, dat is, daar gaan ze ook wel een beetje naar kijken om voor ritten te gaan, hoop ik. Dat ze hem niet achter de hand houden als laatste man voor, weet ik veel, Valverde of Mas. Maar uh, ik denk inderdaad dat, uh, dat uiteindelijk ook iedereen naar uh, Valverde kijkt. Maar ik, ik vind het, uh, nou ja, ik ben blij dat ik het een half jaar geleden al gezegd heb dat die ploeg het, uh, uit de World Tour gaat. Want ik zie, ik zie het echt niet uh, positief in voor ze. Hm. Moeten we het voor de rest Bobby, nog hebben over de sprinters deze veld af? Kunnen we daar uh, snel over zijn? Ja. ja. Nou ja, dan kunnen we. Nou ja, wat jij Klinkt ook, jij... als een ja, Sander Valentijn. Daar kunnen we snel overheen. Nou, dat was precies wat ik wilde horen. Want heel okay. veel kansen zijn er niet voor de sprinters. En uh, vijf, vijf. Misschien dan vier. Zullen er dan uiteindelijk drie worden? Ja, ik, zou, ik denk wel vijf. Ja. Oké, okay, vijf. Nou. Geen verrassende voorspelling nog dit, hè? Dat komt zo nee, pas. Vijf. Nee, nee, nee. Okay, vijf. Dan, natuurlijk, nog even Nederland en België. De Giro kleurde oranje. De Tour kleurde. Ja, welke kleur is dat? Zwart, geel, rood? Of hebben, jullie, of hebben jullie ook nog één kleur? Of Groen. Zwart, geel, rood is goed. Zwart, geel, Groen. rood. Groen kleerde die toch of niet? Nou ja. Ik heb een uh, groen monster uh, daar drie uh, weken uh, lang gezien. Uh, uh, de hulk. De hulk. Deze Vuelta, Jeroen? Toch ja. iets, meer, iets, meer, iets meer Belgische kant dan de oranje kant, denk ik. Uh, toen, ik in, in Nederland, oh, ja, ja, ja. toen ik dat las... Toen ik dat las... Toen ik dat las, dacht ik ten eerste al... Oké, okay, je start in Nederland. Ja. En, bedoel... Als Evenepoel, zoals ik verwacht, de tijdrit wint. Misschien zelfs na de ploegentijdrit in de leiderstrui, wie weet. En uh, dat hij zesde wordt, ongeveer vijfde, zesde in het klassement. Dat zou ik allemaal echt supergoed vinden. Maar dan denk ik niet dat de Nederlanders het minder goed gaan doen. Hmm. Nee, het gaat om ritten, hè. Voilà. <lacht> je hebt Merlier, je hebt misschien wel Merlier. Maar je hebt ja. Arendsman, Kelderman, Bouwman misschien, als hij terug in orde is. Dat zijn toch renners die echt... Uh, ja, goede prestaties kunnen leveren voor Nederland. Van Baarle. Dus dat zijn vier Nederlanders, terwijl ik bij de Belgen misschien er twee ga. Ja, dat is natuurlijk uh, niet respectvol, want ze hebben natuurlijk met Van Zeeland en Van Wilder ook echt goede renners. Um, maar ik zie het niet per se in dat, het, dat de Belgen het zoveel beter gaan doen. Nee. Hmm. Het kan, maar niet, niet, van, niet vanzelfsprekend, zoals ik wel in de Tour dacht. Arisman werd uh, 2 januari, was het ook alweer? Polen. Polen. Tijdrit gewonnen. En uh, wat heb je voor uh, verwachtingen hier in de Volta van hem? 
Um, ja. Zoals tweede, ook, ja, ook voor hem weer zijn tweede grote ronde. Hij heeft er wel specif- specifiek naartoe gewerkt. Ja, top 10 zou, uh, zou mooi zijn. Hij, uh, ja, niet, hij heeft geen kopman in ieder geval nu bij zich. Toch geen, geen Bardet die hij uh, bij moet staan. Maar probeer het maar. Maar het kan ook zo zijn dat hij op het laatste moment niet rijdt natuurlijk ook. Dat weten we ook nog niet. Maar ik ga ervan uit dat hij, hij heeft zich er specifiek op voorbereid. Hij heeft een goede tijdrit. Uh, hij gaat zelfs ritjes uit gaan, uh, uit gaan kiezen. Voor DSM ook je top 10 zou uh, ook wel weer in dat degradatie- en promotieverhaal heel interessant zijn. Een Nederlander die in ieder geval de Vultenrijd hebben we net al gehoord. De Dylan van Baarle. We zijn ook één man, Jan, waar we het nog niet echt over gehad hebben. Die we nog extra aan de gaten willen houden. Jijzeker, sinds je fan bent van hem geworden dit jaar. Maar laten we eerst even horen wat Dylan over deze man te zeggen heeft. Chris Vroom. Ja, en over uh, Vroom. Uh, ja, kijken naar uit. Om te zien waar hij uh, waar na de Tour toe in staat is. Uh, daar heeft hij natuurlijk niet kunnen laten zien... Uh, of die heeft hij niet kunnen afmaken. Um, dus hopelijk uh, is dit uh, weer, een, weer een stap in de goede richting. En um, ja, de eerste bergpunten op de Aanwangse berg, die, die zullen niet voor mij zijn. Um, waarschijnlijk uh, zal het voor een ontsnapping zijn. En daar zal ik niet, uh, niet in zitten. Nee, geen uh, Van Baarle dus uh, bovenop de Aanwangse berg. Hij kijkt wel uit naar uh, wat Voem gaat doen. Wanneer zou jij Jan... Echt heel erg verrast zijn als hij hier toch zo'n etappetje pakt of zo. Etappe en top 10, dat zou uh, heel knap zijn. Maar waarom niet? Ja. Ik bedoel, ik heb, uh, ik heb echt werk. Bij Vroom heb je dus geen idee. Zit niet op Strava. Rijdt verder geen koersen. Is uit de Tour gestapt. Maar hij heeft wel. Ge- ja, kijk, het gekke is, ik heb op de tweede rust nog naar een interview zitten luisteren van Chris Vroom. En dan vertelt hij een verhaal. En dan denk je van: het zal wel. Maar het is wel zo. Hij zegt, ik ga het proberen. Ik ga proberen om een rit te winnen. En hij wint, hij, hij wint ook gewoon bijna die rit richting Alpe de Wes. Hè? Hij wordt daarin derde. Uh, dan win je bijna de rit. En, dus, ja, weet je, en hij zegt gewoon, dat is mijn niveau. Maar ik ben er nog lang niet. Dus misschien heeft hij toch de afgelopen weken wat, uh, wat stappen kunnen zetten. Ja, het, is een rit waar, het is de ronde waar hij ooit uh, ontdekt is door het uh, grote publiek. Waar hij zichzelf ook ontdekt heeft als grote ronde renner. Dus wie weet, kan goed tegen de hitte. Ik, uh, ja, ik, zou hem niet meteen, ik, ik zou hem niet meteen afschrijven. Ik, uh, ik zal eerlijk bekennen dat ik het prachtig zou vinden als hier een rit zou zijn. Daar zou ik echt van kunnen genieten. Maar dat was nog niet mijn verrassende voorspelling. Want we gaan het doen jongens, de voorspellingen. Voordat we de traditionele voorspellingen van de top drie van het podium doornemen... doen we natuurlijk weer een rondje verrassende voorspellingen. Want als de luisteraars erom vragen, dan draaien wij dat... Ik wil het nog een keer uitleggen. Je mag een voorspelling doen waarvan je denkt... eigenlijk nu nog niet zou denken dat het zou gaan gebeuren... maar die toch gaat gebeuren. En dat mag van alles zijn. Ik zal uh, beginnen. Ik weet niet eens of deze nou nog zo uh, verrassend is. Maar ik denk dat in uh, etappe 20 Lopez in de aanval gaat. Gewoon om nog even die rit te kunnen pakken. En dat dan uh, Movistar met z'n allen erachteraan gaat rijden. Om gewoon om een hak te zetten. En later zullen ze zeggen dat het was om de elfde plek van Massen veilig te stellen. Klinkt dit uh, aannemelijk? Dat is niet echt verrassend, toch? Nee, dat zou niet verrassend zijn. Zou het verrassend zijn als zijn eigen team achter hem aan gaat rijden? Jeroen van Belgem. Samen als, met... uh, als Nibali uh, daardoor zijn plekje kan verliezen, gaat, gaat hij dat zeker doen. Ja? 
<laughs> ja, nee, dat denk ik niet. Maar... Dat zou heel verrassend zijn als ze zwaai ligt achter hem aan gaan rijden. Ja, ja dat, of, zou, dat zou een grote verrassing zijn. Of Fino Koerf die rijdt met zijn eigen ploegwagen. Ja, Hallo. ja dat uh, Lopez hem in elkaar slaat. Ja, de remmen werken niet. De remmen werken niet. Ik denk dat Fino Koerf vindt. Dat hij zo'n petje van zou slaat bij Fino. Ja, precies. Jan, heb jij wel een verrassende voorspelling? Ik ah, vond het wel een goede trouwens. Ik heb, er een, ik heb er een hele hoop. Oh, god. Uh, Jeroen heeft Eentje. er helaas... Jeroen heeft er alleen een van mij weggekaapt. Dus die kan ik gewoon even heel snel even speedronder achter. Jets Bol pakt de eerste bergtrui. Uh, Rowan Dennis, ja, we komen weer in Utrecht. Um, de tour die daar toen startte, daar won Dennis toen toch wel verrassend voor de niet-wielenliefhebbers de tijdrit. Maar Dennis um, gaat, het, gaat de leiderstrui pakken en die houdt hij tot aan de eerste berg op aankomst. Dus de eerste drie dagen in Nederland rijdt Het is toch verrassende Dennis. voorspelling wat we hier moeten doen, hè? Ja, maar vind okay. je, ik vind hem best wel verrassend eigenlijk. Ja. Oh, het is niet okay. zo verrassend als Show en Geel, maar dit is wel... Ze uh, <laughs> zijn je ook niet meteen zien aankomen. Bobby Traxel, nog iets veel verrassenders? Ja, zeker wel. Ah. Ik heb wel veel verrassender. Het is, uh, we, nou ja, we weten allemaal dat we in ieder geval in Nederland starten. En daardoor gaat het ook wel een beetje uh, een Nederlands gekleurd wedstrijdje worden. Wel in competitie met de, de Vlamingen. Want in de tijdrit, de eerste dag in het zuiden van Spanje, wint Tijmen Aresman niet. <laughs> Even de pool wint die tijdrit. Het is niet te lastig voor Tijmen Arendsman om die tijdrit te winnen. Maar door het kleine verschil dat Tijmen Arendsman wel gemaakt heeft ten opzichte van Evenepoel op de eerste, in de eerste week op die toch wel vervelende lastige aankomsten, gaat hij de komende vijf dagen tot op de Sierra Nevada in de Leiderstrui rijden. En wordt vierde in het algemeen klas. Ik, uh, een Sp- uh, ik heb een, Vla- een Spaanse fles wijn voor je klaar liggen als dit allemaal uitkomt. Dat denk je ook zeker. Dat, uh, Jan uh, die, wijk, die eet nog steeds dat uh, Italiaanse pakket weg. Hè? Dat is genieten, toch? Ja, ja die komt er bijna zijn kant op gelopen. Ja. <laughs> Jeroen van Belgem. Ja, ik had een uh, grappige, verrassende voorspelling en een serieuze. Nou, een serieuze. Be- begin maar die maar serieuze serieus. ga ik niet doen. Nee, die gaat over Lopez ook, dus dat is niet meer leuk. Want ah. jij, hebt, jij hebt Lopez al gepakt, dus ja, Ach, dit doe ik niet ja, meer. Ja, ja. Ik ga alleen de, de verras- Mijn verrassende voorspelling is dat Thijs van Amerongen, onze co-commentator voor de cross en soms ook voor Malte, Mike en Koers, manusje van alles, die maakt zijn comeback en die krijgt een kans om mee te doen als wegrenner deze voelte. Hij koopt zich namelijk in bij de Equipo Kern Pharma. Spaanse Pro Series ploeg. En die mag ook starten. Die hebben een wildcard gekregen voor het eerste in de grote ronde. En Thijs van Abroen gaat mee in de vlucht de eerste dag. Pakt de bergtrein op de eerste dag. Op de Alto de Abronse berg. En mag op dag twee de bergtrein dragen. Wow. Dag drie, opgave. Crossseizoen komt eraan. <lacht> voilà. hij, dag Dat zou ik heel mooi starten. vinden. Hij, hij wil gewoon drie nog starten. En dan dag vier. Ja. Hij, hij stopt. Hij stopt op, uh, in Alphen, want daar is altijd de crosstraining van de nationale selectie. Voilà. voilà. <laughs> Om zijn crosstraining te doen. Van Amerongen op de auto die Amerongen. Ja, dat, dat is gewoon in de sterren geschreven. Jij durft het gewoon niet aan om een echte... Want wat uiteindelijk in de, in de lezing wordt gezegd van... Hey jongens, we ja, moeten verrassende een, een verrassende ja. voorspelling doen. Maar die is een toch nog mogelijk... Het is, nee, waarvan je niet dacht dat het ging gebeuren. Maar die toch ja, maar ik heb een serieuze, maar ja goed, ja, Michelangelo Lopez zal de Vuelta uitrijden zonder één keer ruzie te maken met zijn ploegleiding of mensen uit het publiek. Dat is een verrassende verrassing. Die had ik eigenlijk wel veel leuker. Ja, kijk. Gewaagd. Gewaagd. Die vind ik van een namenrong ook wel gewaagd. Dan kunnen we hem rond het crossseizoen weer eens uitnodigen en vragen als dit niet gebeurd is, waarom dit in godsnaam niet gebeurd is. Dan, 
onze klassieke voorspelling. Een prachtig podium. Het is altijd een beetje lullig. Wie geeft je hier de eerste beurt en wie de laatste? Bobby Traxel. Oh. Jouw podium. Wat vind ik Nou ja, de nummer vier heb ik al bekendgemaakt. Ja. Dus die staat niet Arisman. op het podium. Dat is uh, Tijmen Arendsman, een jongen uit de Betuwe. Um, maar lullig op... dat hij vierde wordt. Waarom zet je hem niet erop dan? Te, te veel druk. Vierde is zo'n plek. Nee, nee, nee. Dat is gewoon doorgroeien. Volgend jaar, joh. Wacht maar. Oh, okay. En hoe versie um, Remco dan? Ja, dat dat heb ik niet voorspeld. Okay. Okay. Dat zegt dan ook alweer wat over de positie van Remco op het podium of niet. Maar daar staat het dus niet. Almeida. Die wordt tweede. Die eindigt achter Richard Carapas. En Kelderman wint het Nederlands gevecht. Nee. Ten opzichte van Tijmen Naradsman. En wordt derde. Oké, okay, wordt derde. Okay. Carapas, Almeida. Kelderman. Kelderman. Mooi podium. Jan Hermsen. Ik heb geen nummer vier, maar die kan ik wel gaan noemen. Maar ik heb dezelfde nummers 1 en 2, Carapas en Almeida. En ik was heel enthousiast over Evenepoel. Ik vind hem ook wel de grote favoriet, maar ik durf er niet te veel druk op te leggen. Dus doe ik uh, op plek 3. Daarom doe ik het niet. Nou, ik zou hem eigenlijk wel willen hebben. Dus hoor. hij is de grote ah, nee. favoriet, maar hij staat niet op 1. Ik noem hem wel, want ja, ja, ik had het eigenlijk wel gedacht. Voor de welzijn van die jongen. De nummer 3 is Sergio Higita. Tijmens Arasman wordt zevende. Maar dus je zet Evenepoel niet eens op het podium, maar, je bent hem wel, maar hij is wel de grote favoriet. Het is ja, dit, dit volg ik niet. Ja, maar dan dit dan volg ik ka- echt niet meer. Kapas rijdt voor geen meter, maar uh, hij wint hem wel. Nee. Ja, inderdaad. Voortschrijdend okay. inzicht. Al gaandeweg de podcast word je enthousiast over Evenepoel, maar deze stond ja. al vast. Dus daar wil ik verder ook niet meer over uh, gaan sluiten. Het is res- resumerend Almeida, Carapas, Igita. Jeroen van Belgem, Evenepoel. Nee, heb ik even gezegd. Een ik denk even een poel zesde. Zesde? Oh. Zesde of vijfde, daar zou ik heel blij mee zijn. Nou, dus dat kan. Nou, Rond Steady, eerste grote ronde. Ritzegen, helemaal niet mis. Uh, maar het podium is uh, ja, bijna identiek aan Bobby. Ik ga ook voor Kelderman op plek drie. Ik ga ook vooral Meiden op de tweede plaats. Dat is natuurlijk als Roglic niet meedoet. Hè. Ja, als ja, Roglic ja, ja. meedoet, schuif ze allemaal een plekje op. Maar uh, <laughs> ja, als hij meedoet, is hij goed. Dus, ja. Ja. Al Meiden op plaats twee. En op één Simon Yates. Oh. Ik had eigenlijk gehoopt dat je Hintley zou zetten op drie. Dan hebben we in ieder geval de drie kopmannen allemaal op plek drie oh, op een, van uh, Bora. Bora, interessant ook. <laughs> ik, uh, ik durf het wel aan. Ja? Remco Evenepoel gaat deze foto winnen. En weet je waarom, Jeroen van Belgem? Hij is gewoon een, zo'n sportman. Als hij zichzelf ergens toe zet en zegt, dit wil ik. Hier ga ik voor, dit ga ik proberen. Dan lukt het hem bijna altijd. En hoe vaak heeft hij ons al verrast? Het zou me echt niet verbazen als het hem zou lukken. Dus ik, ik denk het. Ik, ik, ja. Nou ja, sorry, maar nog even, ja? even in te haken als dat mag. Ik denk ook dat Rem, Remco van de Poel, weet je, als je dat een beetje zijn uitspraken hoort en zijn bravoer die hij heeft. Ten eerste is hij redelijk Nederlands, heeft hij waarschijnlijk ook geleerd in, in, in Eindhoven. Maar het is ook echt, echt een voetballer. Dat hoor je ook wel, veel meer uitgesproken, kan veel directer zijn, kan veel duidelijker zijn over alles wat hij zegt. En ik, denk, ik kan redelijk met je meegaan dat ik denk dat of Even de Poel rijdt hier top, top drie. Of hij staat niet bij de eerste 15. Hm, ja. Dat als hij er doorheen zakt, dat hij ook meteen echt. Uh, het hem ook niks interesseert. Dat wat voor hem, ik kom hier alleen maar om te winnen. Ah. Bam. Uh, dat heeft, dat, zo'n mannetje. Ja, vind daarom, ik het. Daarom had ik het niet bij. Maar ik heb hem wel even snel genoemd. Ja, ah, ja ga verder. Eén dus. Eén even een pool. Twee heb ik een verrassing. Want ik heb geleerd van mijn uh, tour en Giro-poeltjes dat het altijd een verrassing is. En ik kan je vertellen dat. Uh, 
Uh, Hindley is niet goed. Kelderman gaat helaas vallen. En dan staat er iemand anders op bij uh, Bora. Die we eigenlijk een beetje stiekem vergeten zijn. Poegman. Die wordt tweede. Dat wordt de verrassing van deze Vuelta. En dan op drie had ik Simon Yates. Gewoon omdat ik het een leuke renner vind. uh, Oké. Dus je hebt twee verrassingen en Yates. Nou, ja. we, hebben, we hebben eigenlijk vier verschillende winnaars. We hebben eigenlijk drie verrassingen. Ja. We hebben vier nee, verschillende twee, winnaars. Hè? Drie. Nee, want Car- Jan had ook Carapas. Jan had toch Almeida? Had Almeida. Carapas, Almeida. Nee, had Almeida, Almeida, Carapas. Had Almeida, Carapas. Carapas, Almeida, Ikita. Oké. Had dezelfde twee op mij en Jeroen heeft dezelfde twee op mij als twee en drie. Volgens mij toch? Nou, we gaan het over, nou, hoeveel is het? Vier weken gaan we het erover hebben. Kijken wie gelijk had. 12 september. Nee, of we negeren het met z'n allen. Of negeren het, ja. 12 september nemen we die podcast op. Na de Vuelta. Dan is de Vuelta afgelopen. We gaan dus beginnen op de 19e. In Utrecht. In de avond. Wie wint die ploeg in Tetrit? Ja, Astana. Team Bike Exchange. Ja. Ja, ja. Heb je dat gezegd? Oh, nee, je zei Ron Dennis. Ja, Ron Dennis, ja. Zo was een voorspelling. Wat denk jij, Bobby? Ja. Goeie vraag zeg. Potverdikkie, daar had ik er helemaal niet over nagedacht. Ik denk... Uh... Tja. Ik speel uh, Team DSM. Oh. Oké. Okay. Ik ga voor Quickstep. Dat is een verrassing, hè? DSM. Ja, DSM wel, ja. Met Roglic. In Bovisma. Zonder Roglic ook, hoor. Zonder Roglic zou het ook nog. Ja. Het is ja? uiteindelijk, het Heb je zo'n goede ploeg daarvoor? Ja. Het is de beste ploeg van de wereld, Jeroen. Ja, maar... Kus. Ja. Maar Rowan Dennis, is, is daar nou, die gaat zeker rijden. Dat weet ik niet. Of, want hoe is het? <laughs> dat, dat weet niemand. Dat, 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 dat weet niemand, dat is het net. Ja. Ja. Hij heeft twee, drie dagen in het ziekenhuis gelegen. En uh, dan uh, een week later kun je... Of twee. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. We gaan het zien. We gaan het zien op vrijdag 19 augustus. Vanaf half zeven. Oh, kwart, voor, kwart voor zes. Kwart voor zes. Half zeven. Hebben we zo lang voorbeschouwing? Kwart voor zes zie ik. We beginnen de eerste drie dagen. Van start tot finish. Op Eurosport 1 te zien. Alles ook te zien op Discovery+. Plus. En alles zie je sowieso de hele week live op Discovery+. Plus. Met dus afgezien van de dag Jong van Belgium en Karsten Kroon. En op Televisie beginnen we meestal rond half drie. Daar kan je de foto volgen. Zaterdag 20 augustus dus zijn we in Oosterhout met een live kop over kop. Voor een prikkie, 7,5 euro, kan je daarbij zijn vanaf acht uur. Een avondvullend programma trouwens. Dus je krijgt niet alleen een koffietje en een hapje, maar ook nog een quiz volgens mij. En nog een andere lezing. Dus uh, het is echt een spektakel. Ga daar zeker heen. Uh, ook te horen in onze podcast app. Dus als je er niet bij kan zijn, kun je het later terugluisteren via je favoriete podcast aanbieder. En natuurlijk is kop over kopper gewoon elke rustdag. Zoals je van ons gewend bent. Horen we misschien meer over de speech van Jeroen van Belgem op zijn trouw. En, uh, niet op mijn trouw. Hè? Nee, niet op jouw trouw. Die hebben we al gehoord. Die hoef je niet nog een keertje over te doen. Die was geniaal, maar ik ben wel benieuwd wat de hoogtepunten worden van deze. In ieder geval zijn wij er. Elke rustdag. Ik zou zeggen, ga lekker naar Utrecht of naar Breda of waar dan ook. Naar Nederland. Ga die foto bekijken. Het wordt fantastisch. Geniet ervan. En tot snel.